0: Das Unmögliche beginnt dort, wo die Vorstellungskraft des Menschen endet. Herzlich Willkommen bei The Champions Mindset. Mein Name ist Patrick Reiser. Hey du, herzlich Willkommen zurück hier auf unserem Podcast The Champions Mindset. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast, liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen. Ich hoffe, es geht euch richtig, richtig gut. Heute stelle ich euch eine Special Episode zur Verfügung und zwar ähm, war das so, von meiner Seite her geplant, ich habe einen sehr, sehr guten Freund und die einen oder anderen kennen ihn auch, wenn sie meine sozialen Medienaktivitäten ein bisschen verfolgen, und zwar ist das der Philipp Steyer alias Mr. Rosenberg, alle nennen ihn Mr. Rosenberg, weil er auch auf Instagram so heißt. Und ich tausche mich mit ihm immer wieder regelmäßig aus, er wohnt in Deutschland, ich hier in der Schweiz, wir sind Buddies, wir sind Brothers und wir dachten, es ist wieder mal Zeit uns auszutauschen, auch natürlich aufgrund der aktuellen Situation, ich habe für mich festgestellt, vielleicht hast du das auch dass man gerade jetzt in dieser Situation sich viel mehr austauscht, auch und mal auch mal auch mal Leute fragt, mit denen man vielleicht schon etwas länger keinen Kontakt mehr gehabt hat. Hey, wie geht's dir? Wie geht's der Familie? Ist alles okay bei dir? Wie nimmst du das Ganze gerade wahr? Also das ist zumindest das, was, was ich wahrnehme. Ich habe gerade momentan wirklich mit so vielen Menschen Kontakt aus meinem Netzwerk überall und ähm, also viel mehr als sonst. Ja, weil ich weil wir uns einfach austauschen. Und ich habe mir halt auch gedacht, dass wenn ich mich mit Rosie austauschen werde, dass da wieder sehr, sehr viel Mehrwert auch für dich dabei sein kann. Also das hier, was ich jetzt hier dir zur Verfügung stelle, ist ein, ein Gespräch, einfach unter Brothers, unter sehr, sehr guten Freunden. Das ist hundertprozentig real. Äh, genauso hätte ich mich mit ihm auch unterhalten, wenn wir das Gespräch nicht aufgezeichnet hätten. Und ich glaube, das gibt dir einen richtig guten Einblick und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass du sehr viel Mehrwert aus diesem Gespräch rausziehen kannst, weil da schon ein paar richtig gute Nuggets drin sind, muss ich ganz ehrlich sagen, da sind richtig gute Nuggets drin. Ich habe mich dann am Ende des Gespräches mit Rosie besprochen und habe gesagt, hey, was wollen wir diesen Podcast, was wollen wir dafür einen Titel nennen, wir haben so viele Themen drin, ähm, so viele spannende, geile Themen und... Ich denke, ein Titel bringt es wirklich auf den Punkt, das ist den, den du hier siehst, und zwar wahre Freundschaft im Hier und Jetzt. Also es geht viel um Freundschaft, Das kann eine Freundschaft sein unter Männern, es kann eine Freundschaft sein unter Frauen, es kann eine Freundschaft sein zwischen Mann und Frau, völlig egal. Und äh, das haben wir vor allem abgedeckt, wir haben aber auch andere Dinge abgedeckt. Ich würde sagen, lehne dich einfach zurück, genieße diese Episode genießt diese Unterhaltung. Und wenn du ein Bild haben möchtest von Rosie, dann geh einfach kurz auf Instagram, check up Mr. Rosenberg. Ich verlinke auch all die Links von ihm hier in den Show Notes, damit du weißt, wer hier an der anderen Leitung ist. Und ich sage ganz, ganz viel Spaß und herzlich willkommen in der Show, Mr. Rosenberg. Mr. Rosenberg, herzlich willkommen in der Show. Thank you for having me, Patrick. Yes. Für all die Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich bin mir sicher, wenn ihr mich schon etwas länger verfolgt, dann man kennt dich einfach. Auf, auf, auf meiner Plattform kennt man dich, ja? ja. Und vielleicht kurz für den Kontext. Wir kennen uns jetzt seit mir überlegen, 2014 war ich das erste Mal auf der FIBA. Und 2014 auf der FIBO haben wir uns das erste Mal gesehen. War das 2014? Ja, ne? ja
1: 2014 haben wir uns auf jeden Fall das... 2014, ich glaube, ich glaube wir haben uns... Nee, 2015 2015,
0: als, als wir den Stand gehabt haben mit Pro Genau, ja, genau. Mit ja, ja, ja.
1: 2014 war ja noch die andere Geschichte, da, wo zum ersten Mal die FIBO ausverkauft war. <lacht> also, <lacht> ausgeflippt. Wo alle, wo alle ausgeflippt sind. Aber 2015, da haben wir uns wirklich das erste Mal gesehen. Ich habe noch das Foto, das habe ich dir ja auch äh, irgendwann mal noch mal geschickt, ja, seitdem, seitdem da muss es erste mal gesehen. Mhm. und Seitdem, seitdem sind wir eigentlich, ja, ich hätte schon fast gesagt eine Herz und eine Seele, aber wir sind schon sehr verbunden. Ne? Definitiv, wir sind Brothers und ich
0: finde es immer wieder geil, weil schau, das sind jetzt fünf Jahre. Fünf Jahre sind vergangen, aber für mich kommt das vor, wie wenn ich dich schon 15 Jahre kennen würde. So also wie wenn, so wie, wie, wie wenn ich mit dir, ja, du bist von der Hut. Weißt
1: du, ich meine, es fühlt sich doch so an, oder? Es ist so, als ich heute Morgen auch zur Arbeit gefahren bin, dachte ich so. Was? Fünf Jahre. Also ich meine, fünf fünf Jahre... Ich meine, klar, das ist keine Sandkastenfreundschaft in dem Sinne, aber fünf Jahre sind gemessen in der heutigen Zeit. Und durch den Wechsel der Menschen, die man so gerade in unserer Branche, Szene und so weiter, durch diesen schnelllebigen Lifestyle sind fünf Jahre dann doch schon sehr, sehr schwer vom Gewicht her. Und dann dachte mhm. ich auch heute so, fünf Jahre, das ist schon, wie du gesagt hast. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir uns erst fünf Jahre kennen, sondern dadurch, dass wir auch so eine sehr private und persönliche, familiäre Bindung haben, kommen an die fünf Jahre eher so vor, dass ich dich kenne wie mein wie meine Hosentasche hier. So. Ja. Wie ich dir auch gesagt habe, du, du liest mich, du siehst von mir eine Story, ich sehe von dir eine Story oder ein Video und ich weiß sofort, wo, was bei dir abgeht, ja. ob positiv oder negativ und dann geht sofort auch im Unterbewusstsein, wo wir auch oft darüber sprechen, so man fühlt einander einfach, so mhm. dieses, dieses Empfinden ist da für den
0: anderen. 100 Und ich finde das super spannend, du sagst, fünf Jahre in der heutigen Zeit ist eigentlich länger als fünf Jahre früher und ich gebe dir recht, weil alles auch schnelllebiger geworden ist. Heutzutage, du hast eine Freundin, du hast einen Freund, irgendwie passt was nicht, bumm, wieder auseinander. Yeah. Und, und was ich super spannend finde, ist, ich finde, du kannst eine Freundschaft nicht messen aufgrund der Zeit, sondern aufgrund der Intensität. Also yeah. wie, du, wie du einander fühlst und auch wie wahrhaftig du kommunizierst miteinander. Also weißt yeah. du, die also wir beide, wenn wir kommunizieren, wir halten ja nichts zurück. Also Wir können über alles sprechen, wir können über... über, über, über wir
1: über, steigen ja auch immer direkt ein, in, ja, ohne, ja, ohne ich, Rumgeplänkel so. Genau. Weil ähm, Freundschaft da, dadurch, das ist aber meiner Meinung nach auch total wichtig, habe ich dir, ähm, sag, ich glaube, das sagen wir uns immer, wenn wir uns sehen. Ich glaube, bei uns ist auch noch der Faktor dadurch, dass wir einfach äh, die gleiche Generation sind, Macht weil, weil unsere Auffassung von Freundschaft ist... Wir können uns zwei, drei Monate nicht sehen oder nicht hören, aber wenn wir dann uns sehen oder hören, knüpfen wir genau daran an, wo es das letzte Mal war. Mhm. Und auch das ist, sage ich mal, glaube ich, in der heutigen Zeit etwas, was total rar ist einfach, mhm. weil durch WhatsApp und, 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 oh, du hast mir nicht geantwortet, du hast aber gelesen und, und, und. Das sind ja solche Faktoren. Du und ich hatten damals ein Handy, da gab es höchstens eine SMS am Tag und das war's. Und man hat immer in der Annahme gelebt, dem anderen geht's gut. Mhm. Heutzutage ist so, hm. Der meldet sich nicht. Da ist bestimmt irgendwas im Busch. Mhm. Und diese Einstellung ist demnach eine komplett andere. Mhm. Weg von der positiven Einstellung, die man sonst immer hatte. So, Ach, der meldet sich? Ach, da ist bestimmt alles gut. Wenn nicht, dann, dann meldet er sich. Dann mhm. sagt er schon Bescheid, wenn was irgendwie sein sollte. Und ich glaube einfach, dass das auch irgendwo unsere freundschaftliche Beziehung, ähm, auch die intimen Dinge, die wir besprechen, egal in welchen Bereichen, ob das, keine Ahnung, Business oder Familie oder Frau, Freundin, whatever so, Freundschaft, dieses Ganze über die Szene so. Wir haben da einfach keinen Break, sondern wir, wir wenn, du, wenn du einen Gedanken hast, dann sagst du, oh, ich frage erst mal Rosie, was, bei, was er denkt, umgekehrt genauso. Deswegen, wir haben da, wir sind auch immer so sehr nah beieinander, was das mhm. angeht, denke ich immer persönlich so, weißt du? 100 Prozent und,
0: und ich, ich zähle dich zu mir zu meinem Inner Circle oder für mich bist du für mich bist du im Inner Circle und was ich eben auch spannend finde ist seit ich mit YouTube gestartet bin ja, Anfangs 2014 sind sechs Jahre ist sehr viel passiert ich habe sehr viele Bro sehr viele Menschen in meinem Leben gehabt kennengelernt sie ja. kommen ja. sind gegangen ja und, yes. und wir haben auch schon miteinander gearbeitet, du hast nämlich mal einen Job übernommen bei, bei Properware und machst das nicht mehr, ja, hast dann aufgehört und trotzdem sind wir miteinander noch verbunden. Also das zeigt auch einfach die Tiefe, ähm, die wir miteinander haben und ich möchte auch jedem Zuhörer und jede Zuhörerin, die jetzt hier, hier dabei sind, auch, auch, auch ja, wirklich den Wert einer tiefen Freundschaft hier mitgeben. Das ist, glauben mir eins, man das die Verbindung zu anderen Menschen ist so wertvoll, vor allem auch gerade in jetzt in diesen Zeiten hier. Und es muss nicht mal sein, dass ihr euch ständig seht oder meldet. Nee, es genügt, es genügt, wenn ähm, es genügt, wenn der andere einfach weiß, hey, wenn was ist, kann ich anrufen, ich bin am Start. So, ich yes. weiß, ich weiß, wenn ich was brauche, kann ich anrufen, oder du bist am Start. Ich weiß, wenn yes. du was brauchst, wenn irgendwas ist, du rufst mich an, ich bin am Start. Das ist einfach so ein tiefes Vertrauen einfach
1: auch da. Und das ist sehr, weiß, sehr wertvoll. Ich glaube, das ist halt auch so der Punkt, was den Inner Circle ausmacht, zu wissen, dass ein Anruf, eine Nachricht ausreicht, dass der andere dann parat steht oder dabei ist. Also ich weiß ganz genau, egal was wir mit dir bisher durchlebt haben, so der andere war immer zu 100 Prozent da. Und ähm, was viele mich zum Beispiel auch fragen in Bezug auf dich oder zum Beispiel auch Misha so in dieser Kombination so, in der Zusammenarbeit. Weil du weißt ja auch selber, ich habe auch schon mit, mit ein paar Leuten, hast du auch selber gesagt, gearbeitet und so. Vielen Leuten. Ich habe in der gesamten Szene noch niemand Professionelleres erlebt als dich oder euch. Mhm. Weil ähm, egal, wo du warst, ob in Afrika, Hawaii oder whatever, wenn ich dir eine Mail schreibe, damit meine ich wirklich eine, nicht eine Hey Bro, wie geht's, wo du sagst, ach, da kann ich auch in drei Tagen antworten, sondern eine Mail, wo ich vielleicht eine Info von dem auch, dann habe ich eine Antwort innerhalb von fünf Minuten bekommen. Und das zeigt natürlich auch irgendwo, auch wenn wir jetzt gerade, sage ich mal, das vielleicht businesstechnisch äh, meinen, aber auch familiär oder, sage ich mal, freundschaftlich gesehen. Wenn du mir eine Nachricht schreibst oder ich dir, wo du merkst, die ist wichtig oder die hat Priorität, dann ist der Inner Circle dieser Kreis, der einem signalisiert, hier habe ich am Start sein, hier bin ich auch am Start. Hm. Ich weiß auch ganz genau, wenn ich dir jetzt sagen würde, Bro, also jetzt sagen wir mal, wenn jetzt fernab von Corona oder Sonstiges, sagen würde, Bro, du musst, egal wie, ich brauche dich übernächste Woche dann und dann da, dann weiß ich ganz genau, da lege ich meine Hände für ins Feuer, dann bist du da. Mhm. Und umgekehrt genauso, du weißt ganz genau, dann sitze ich im Flieger und dann bin ich da auch in Zürich, hundertprozentig so. Und und das ist halt etwas, ich glaube, dadurch, dass wir uns auch immer auf die Art und Weise getroffen, gesehen haben, dass dass wir auch dadurch diese Garantie innerhalb unserer Freundschaft und unserer Bindung bekommen haben, auch dieses Gefühl zu wissen, der ist dann da. 100%. 100%. 100%,
0: 100%. 100%. Vertrauen ist etwas, was sich aufbaut. Ja, vertrauen ist nicht... Ich finde es immer so lustig, wenn Mann und Frau kommen zusammen ja, und der Mann verlangt von der Frau, hey, vertraue mir und umgekehrt. Ja, ein gewisses Grundvertrauen kann... Die Bereitschaft zu vertrauen kann da sein. Es muss so quasi so einen Vorschuss geben, so ein Vorschussvertrauen. Aber dann ist Vertrauen etwas, was sich aufbaut mit der Zeit. Und... Ähm, das ist also für mich sehr, sehr wertvoll. Ich denke allgemein für menschliches Wesen. Bindung und Vertrauen, sehr, sehr wertvoll.
1: Yep. Ich finde, du hast einen richtig interessanten Punkt genannt. Also ähm, auch so dieser Vergleich, Männer und Frauen, ist immer so witzig. Wir, wir Männer, wir sind ja einfache Wesen. Ich sage immer gerne einfache Wesen. Guck mal, stell dir mal vor. Denkst du, wir sind einfach Denkst du, wir sind einfacher als Frauen? Ja? Ich würde sagen, dass wir einfacher glücklich zu, still, zu stellen sind als Frauen. Natürlich, klar, es gibt immer Ausnahmen. Ausnahmen bestätigen immer die Regeln. Aber in Bezug auf das Thema, was du eben genannt hast. Schau mal, Frauen sind zum Beispiel so, ohne jetzt, das ist kein No Front. Das ist einfach nicht eine, und nicht ein, für
0: allgemein, Allgemeinen, ja. So. Genau, das ist jetzt ja.
1: einfach nur ein Erfahrungsbericht, sagen wir es mal so. Mal schauen, ob du mich darin bestätigen kannst. Wenn eine Frau eine schlechte Erfahrung mit einem Mann gesammelt hat, dann fängt der nächste Mann bei ihr nicht bei Null an, sondern meistens bei mindestens Minus Eins wie du gesagt hast, der muss, erst mal, der muss sich erstmal beweisen. Wir Männer, wir sind so: Ach ja, mit der Frau hat es vielleicht nicht geklappt, aber die nächste, die fängt bei uns nicht bei Null an. So, äh, nicht bei Minus, nicht im Minusbereich an, sondern die fängt trotzdem mindestens bei Null an. Weil ich meine, wir sind nicht nachtragend, so was das angeht. Es gibt mit Sicherheit da draußen Männer, die trotzdem vorsichtig sind. Aber meine Erfahrung war es immer so, dass Frauen eher die sind, die sich sagen, oh nee, da musst du aufpassen. Oder oh nee, oh, ich bin erstmal noch geschädigt von dem mhm. und dem und so. Wir Männer sind so eher so, so, ach komm, mal gucken, was jetzt kommt, so nach dem Motto. Weißt du, das ist halt mhm. so. Und das ist natürlich... Vielleicht auch einfach eine Grundeinstellung, um jetzt von diesem männlein Pipeline thema wegzukommen. Du und ich eben, deswegen ist es so besonders in der heutigen Zeit, deswegen gut, dass du das auch eben nochmal betont hast so, ähm, weil wir natürlich auch, ähm, unser Filter unser, oder unsere Sensibilität für Menschen viel schärfer ist, mit dem Durchlauf der Menschen, die wir erlebt haben in dieser schnelllebigen Zeit, in dieser Szene. -hmm. Nichtsdestotrotz gehören du und ich zu den Menschen, die eher dazu neigen, aufgrund von unserer Harmoniebedürftigkeit, unserem Liebesempfinden, unserer Einstellung zur zur Positivität, trotzdem uns, ich will nicht sagen, ausnutzen zu lassen, weil das ist falsch, weil wir lernen ja trotzdem immer daraus immer, aber trotzdem lassen wir den Menschen näher an uns heran. Und auf auf der einen Seite ist das immer unsere... Schwäche, aber <lacht> gleichzeitig ist das unsere Stärke, weil dadurch, wenn wir dann jemanden mal finden, den wir, den wir so wichtig finden, den behalten wir dann richtig nah an uns dran. Und ähm, ich glaube, auch das ist sehr beschreibend, so auch für unsere, für unsere Freundschaft.
2: Mhm.
0: Ja, es ist sehr gut auf den Punkt gebracht. Ich denke, das frau männeding ich, ich gebe ich geb dir recht, ich nehme das auch wahr, dass... Ähm, ja, Männer nicht so nachtragend sind, wenn es um das geht. Ich glaube auch, aber das liegt tief im kollektiven Bewusstsein von den Frauen, weil stell dir mal vor, Frauen wurden ja in den letzten Hunderttausenden von Jahren schon massiv auch unterdrückt von den Männern. Natürlich, ja. natürlich. Und auch, und auch natürlich durch die Religion, durch das Patriarch, ja. ja. Ähm, und, und ich glaube, das löst in den Frauen, das ist wirklich tief, das ist immer noch so. Verankert, die, ja. ja. so ein gewisses Gefühl, oh, ich kann mich auf den nicht verlassen, ja. Ich muss da zuerst mal schauen, bis ich mich wirklich verlassen kann. Viele viele Frauen, denke ich, haben auch Mühe, wirklich dem Mann komplett Vertrauen zu schenken. Ja, dass, dass, dass eine Frau sagt, Ja, weißt du was, easy, geh du in zwei Wochen mit deinen Jungs nach Brasilien, ich vertraue dir da voll und ganz. Ähm, ich glaube, viele, viele Frauen haben, haben Mühe, wobei auch Männer damit Mühe haben. Ja,
1: ja also ich, ich gebe dir da aber recht, Frauen haben ja trotzdem so dieses, Miss-Independent-Ding im Kopf so, ähm, ich will mich nicht binden, ich will nicht abhängig sein, ich will dies nicht, ich will das nicht, so. Wobei ich immer auch sage, so, die Erfahrungen, die ich gesammelt habe, ich sage, Mensch, gesunde Abhängigkeit ist doch gut, zu wissen, weil gesunde Abhängigkeit ist ja auch Sicherheit. Gesunde Abhängigkeit ist zu wissen, zum einen, das ist mein Platz und ich kann mich darauf verlassen, weil das Leben wir sind ja jetzt inzwischen in einem Alter angekommen, was auch schon irgendwo ein bisschen fortgeschritten ist. Wir wissen, was wichtig ist für uns persönlich im Leben. Wir haben aber auch verstanden, auch wenn wir super gut alleine klarkommen, gerade so Menschen wie du und ich, aber dass das Leben zusammen, zu zweit doch einfacher ist. Und natürlich auch unsere Schultern, egal wie stark wir sind, wie auch trotzdem ähm, uns das gut tut, und wir uns noch mehr verwirklichen und entfalten können, mhm. wenn wir auch gerne mal was abgeben können. Und ich glaube, dass das äh, Männer auch noch mal, ähm, also wenn man das schafft, dass das einen wirklich auch noch mal nach vorne bringt. Und ich glaube, auch das hat viel damit zu tun, bis man erst sich so lange erprobt hat, den oder die Richtige gefunden zu haben, um zu sagen, okay, gut, hier, das ist meine Last, kannst du das bitte für mich tragen? Wo die andere Seite auch sagt, mache ich sehr gerne, hätte es mich gar nicht Fragen brauchen, hätte ich von alleine gemacht. Ich glaube, das ist halt auch irgendwo ähm, sehr wichtig und viele Menschen, die du wahrscheinlich triffst und ich, die sind noch auf der Suche nach diesem Punkt Mhm. und ähm, es ist dann immer schön, um da auch nochmal dann zu helfen, weil du und ich für uns gibt es keine Probleme, sondern eher so: wie, wie lösen wir das? Ja. Schnell und einfach oder kompliziert? Und weißt du, das ist, so denke ich immer. Ne?
0: Ja, genau. genau. Es ist ja das, das Ding: das, das Ding mit den Problemen oder mit den Herausforderungen ist ja, jedes Problem, welches überhaupt existiert im gesamten Universum, trägt ja die Lösung schon mit dabei. Ja, es ist so: es ist, es ist schon mit drin. Es, ja. es, es, es gibt kein Problem ohne Lösung. Es, es funktioniert einfach nicht. So, das, die Richtig. Lösung ist immer im Problem drin. Und, und wenn du die Lösung findest, suchst, dann irgendwann kommt wieder die nächste Herausforderung und dann kommt wieder die nächste Herausforderung es ist so eine never ending story, aber die Herausforderungen sind auch cool und geil, weil diese Herausforderungen zeigen immer auch mehr und mehr in der Tiefe, erstens, wer wir wirklich sind und zweitens, sie geben uns so ein Feedback, weißt du, sie zeigen uns, hey, was ist für uns wertvoll, was ist für uns wichtig, wer sind wir wirklich und... Ist die, Entwicklung. Die, die entwickeln die er, uns einfach,
1: genau, ja. genau, genau, genau. Du, du nimmst es mir vorweg. Genau. Die, die entwickeln uns. Die, die erproben uns. Ja. Und die entwickeln uns immer weiter. Immer genau. weiter. Das ist, das, das ist wie eine Evolution. Ja. Genau, wie, genau wie in der Schule. Umso öfter wir etwas machen, umso besser können wir damit in Zukunft mit einer Situation umgehen, weil wir es einfach gewohnt sind oder erprobt sind. Ganz, ganz mhm. einfach. Yep. <lacht> Bro, es tut wirklich sehr, sehr gut. Für all die, die jetzt hier zuhören, es tut wirklich sehr, sehr gut, dich zu sehen. Ich habe dich wirklich auch vermisst schon. Ich muss das jetzt einfach dazu sagen. Gleichhaus, stand Was viele, viele, viele nicht wissen, die räumliche Trennung. Wenn es nach uns geht, würden wir ja irgendwie in einer Straße so Haus an Haus wohnen. Ja, haben
0: wir uns das letzte Mal gesehen. Das ist auch jetzt mittlerweile wahrscheinlich ein Jahr her, kann das sein, ein halbes Jahr, ein ja. Jahr.
1: Ja. ja das das haben ist, wir uns das letzte Mal gesehen? Wir haben uns in Köln auf jeden Fall gesehen, ähm, lass mich mal kurz nachdenken, das war mit Sicherheit November oder so, ja, November stimmt, 2000, in, in, ja, in Köln. ja, da im, im Hotel, weißt du noch, genau, November 19, glaube
0: ich, müsste das Stimmt, ja, ja, Oktober, kann sein, kann sein. November 19, ja. genau, genau, yes, und ähm, ja, es ist halt, es ist halt was, ich, was ich auch wichtig finde ist, weil das Leben ist busy, ich meine, du hast Du du bist jetzt Vater geworden. Möchte ich gleich vielleicht nachher noch auf dieses dieses Thema eingehen. Du bist Vater geworden. Und äh, ja, du hast ein busy life. Du hast deine Projekte, du hast deine Arbeit. Wir haben unsere Projekte. Wir haben eine Beziehung. Also ja, eine Ehe, die gepflegt wird. Wir haben Familien, wir haben Brothers und so weiter und so fort. Wir haben das Gym. Und trotz all dem immer mal wieder auch zu sagen, hey, wir nehmen uns jetzt die Zeit wie hier beispielsweise. Und das ist auch der Grund, warum ich auch gesagt habe, hey, komm, wenn wir uns eh jetzt miteinander connecten, lass uns gerade einen Podcast machen, weil ich bin mir sicher, dass ja, viele Leute auch daraus da was ziehen können. Und äh, so ist es eine Win-Win-Situation für dich, für mich, für die Community. Ähm, ich finde es wichtig, dass wir immer mal wieder kurz die Zeit nehmen, eine Voice machen, ja, kurz anrufen, uns kurz sehen. Kann man immer, immer, immer wieder tun. Und wie gesagt, das muss nicht oft sein, aber wenn es ist, dann kann es intensiv sein. Ja. Weil ansonsten, du, du kennst es sicher auch. Und das passiert mir auch. Ja komm, ich mache dann noch eine Voice. Ich melde mich noch bei ihm, ich melde mich und dann, und dann schiebst du es immer raus und dann irgendwie drei, vier, fünf, sechs Wochen und irgendwann sagst du, hey, weißt du was, fuck, ob ich muss mich jetzt, mehr, ich melde mich jetzt und dann, und dann tust du es. Was aber passieren kann, ist, dass du vielleicht irgendwann irgendwann diesen Zeitpunkt gar nicht mehr hast, ja, weil es einfach, einfach fertig ist. So, du weißt gar nicht, wann es fertig ist. Und darum ja. finde ich es immer wichtig immer sporadisch mal schnell diese Zeit zu nehmen und zu connecten, ja, mit deinen Freunden, mit deiner Familie genauso, mit, mit, einfach mit Menschen, die dir
1: wichtig sind. Ja, also ich muss persönlich sagen, ähm, Tatjana zum Beispiel, also meine Partnerin, die hat zum Beispiel all ihre Freundschaften, die die hat, das sind wirklich solche Freundschaften, so Sandkastenfreundschaften. Freundschaften. Hm. Und als wir uns kennengelernt haben, ähm, dadurch durch die Prioritäten, die ich so im Leben habe oder hatte, muss ich sagen, dass meine engsten Freunde eigentlich Freundschaften sind, die A, nicht aus der Sandkastenzeit sind, sondern in in ihren Augen, sag ich mal, relativ frisch sind, sprich in einem Zeitraum von zwei bis fünf Jahre, ja, Mhm. sagen wir mal so, wenn wir unsere, sag ich mal, als längste, weil du bist mein Inner Circle Mhm. und in diesem Inner Circle bist du einer der längsten so, ähm, für sie war das total interessant zu verstehen, wie man Freundschaften so pflegen kann. Weil mhm. für sie war es so, Sandkastenfreundschaft heißt A. Haus an Haus, wie ich eben gesagt habe, geboren, groß geworden, zusammen zur Schule gegangen, zusammen die ersten Probleme, situativ, keine Ahnung, alles durchlebt so, bis hin, sage ich mal, jetzt in das Alter ist man immer noch befreundet. Für uns, und deswegen findet sie das auch nach wie vor so interessant, dass wir es schaffen können, auf eine sehr kurze, aber dann regelmäßige Art und Weise intensiv all das immer wieder nachzuholen, aber erst einmal auch aufzubauen. Mhm. Das heißt, man schafft es, den Zugang zu einem Menschen zu finden, auf eine Art und Weise, sich mhm. so nah zu sein. Zum Glück durch dieses Tool, durch das wir jetzt gerade reingucken. Mhm. Aber das heißt ja, dass man auch, dem anderen gegenüber, du hast ja vorhin auch gesagt so schön, erstmal ein gewisses Vertrauen vorschießt, vorschenkt, um zu gucken, was kommt dabei bumerangmäßig zurück und für sie ist es nach wie vor sehr interessant zu verstehen, vor allem, sie hat euch ja jetzt auch kennengelernt, sag ich mal, wenn wir jetzt, sage ich mal, dich als Beispiel nehmen und ich weiß noch ganz genau, wie wir dann im Flieger zurücksaßen und sie sagte so, wow, das sind so tolle Menschen, jetzt kann ich richtig verstehen, wie wie du so eine Bindung aufbauen kannst. Mhm. Und ähm, ich meine, wir haben es gerade eben schon gesagt, klar, man kann immer wieder auf die Klappe fallen, aber man lernt daraus. Aber diese Freundschaft, ja, ich meine, keine Frage, ich bin mir sicher, du und ich, wir wären gerne zusammen äh, im Sandkasten gewesen, wir wären gerne zusammen im gleichen Fußballverein gewesen, wir wären gerne zusammen, keine Ahnung, zum ersten Mal in der Disco gemeinsam gewesen. Hundertprozentig. Aber wir haben das nicht Mhm. gehabt. Deswegen ist unser Freund...
0: Aber weißt du, was ist das geil ist, mit dem den Donner noch was reinwerfen? Aber weißt du, was ist das geil ist? Ja. Aufgrund von dessen, was wir zusammen in den fünf Jahren erlebt haben, oder die Zeit, die wir ausgetauscht haben, oder auch die Tiefe, die wir miteinander erreicht haben, durch unsere Verbindung, kann ich es mir vorstellen, wie es gewesen wäre.
1: Genau und das, das ist das, der Punkt. Und das,
0: wiederum, und das wiederum gibt mir eine Erfahrung. Weißt du, wenn, wenn, und darum ja. sage ich, Vorstellungskraft ist etwas, schau, ich habe Gänsehaut schon fast, ja, ey, weil ich es mir Bro, vorstellen kann. Ich
1: schwitze und habe Gänsehaut gleichzeitig ja, weil, 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 weil
0: das ist das Krasse, liebe Zuhörer und Zuhörer. Glaubt mir, eure Vorstellungskraft ist etwas vom Wertvollsten überhaupt. Wenn du die Vorstellungskraft hast, dann das gepaart mit Klarheit und uh, mit Intensität, Pff, das, das ist crazy. Ja?
1: Dadurch, dass weil, wir das, weil es, gibt das gibt eine, es gibt eine Wahrnehmung, es gibt eine echte
0: Erfahrung. Es gibt eine echte Erfahrung ja?
1: Dadurch, dass das wir auch gemeinsam viele, viele emotionale Zustände gemeinsam erlebt haben von ja. super euphorisch, happy, energized bis total abgefuckt, sage ich mal. Dadurch, dass wir all diese gesamte Palette erlebt ja. haben, kann man sich auch vorstellen, was der andere gegenüber jetzt gerade fühlt, denkt, empfindet. Umgekehrt genauso. Und deswegen kann man auch, sage ich mal, in die Vergangenheit reisen mit, einem, mit einer Vorstellungskraft. Ja. Ein Patrick Reiser wäre jetzt wahrscheinlich so und so gewesen. Genauso wie du denkst, ah, Phil wäre eigentlich jetzt so und so. Und dadurch, dass wir einfach wirklich, und das ist trotzdem sehr wichtig finde ich persönlich, eine ähnliche Generation haben, wissen wir, wir ticken ähnlich, wir sind beides mhm. Männer, wir sind beides ähnlich von der Mentalität, von der Einstellung und so, weißt du? Und in dem Moment sagst du, okay, gut, das ist so, hundertprozentig.
0: Das ist ein sehr interessanten Punkt, gesagt. Darüber habe ich nämlich noch nie nie nachgedacht. Da denke ich jetzt gerade das allererste Mal nach. Das gesagt, weil wir das ganze Spektrum von Gefühlen miteinander geteilt haben. Klar, wir waren euphorisch, wir waren, als die Geschichte mit Prover war, down, wir mussten mussten Probleme lösen zusammen, wir waren in Liebe miteinander, wir waren entspannt miteinander, wir waren hyped und so weiter und so fort. Durch das, wir all diese verschiedenen Gefühle miteinander geteilt und erlebt haben, kannst du sie auch in die Vergangenheit und in die Zukunft
1: projizieren und dir vorstellen, wie es dann so wäre. Bro, wir haben zusammen miteinander gelacht und wir haben zusammen miteinander geweint. Mhm. Und allein deswegen, alles, was dazwischen stattfindet, mhm. das haben wir mit dir gemeinsam erlebt. Mhm. Und deswegen können wir das, diesen emotionalen Zustand auf jeden anderen Zustand oder auf jede Vorstellung, auf jede Erinnerung oder auf jede Vision anwenden. Ja. Das macht uns möglich, zu wissen, wie der eine da reagiert. Weil man muss ja auch ganz klar sagen, auch das ist so ein Ding, wir haben mit dir gemeinsam immer eine Lösung gefunden. Und das heißt ja auch, dass man miteinander gut kann. Ähm, Leute trennen sich ja, weil die irgendwann mal nicht mehr gemeinsam eine Lösung finden können. Und deswegen gehen die Wege auseinander. Mhm. Und deswegen hört auch der emotionale, die emotionale Gemeinsamkeit irgendwann halt auf. Und deswegen kommt dieses aus dem Sinn aus dem Kopf, aus dem Sinn, so nach dem Motto, oder aus den Augen, mhm. aus dem Sinn. Weil man hat auch gar keine Interesse mehr gemeinsam einfach. Und bei uns ist es so, egal was wir tun oder machen, wir haben immer ein gemeinsames Interesse gehabt. Ja? Und am Ende ist es so, was heißt am Ende? Unsere Freundschaft stand immer im Fokus. Das ist das gemeinsame
0: Anliegen. Genau, unser, unser gemeinsames Wohl. Das ist das gemeinsame Anliegen. Eine Freundschaft braucht immer ein gemeinsames Anliegen eigentlich, so eine Vision oder ja, einfach ein gemeinsames ein gemeinsames Warum, meinen Sinn, ja.
1: Uns war doch klar, egal was wird, ob jetzt, sage ich mal, mit pro oder egal mit was, woran wir, sage ich mal, gemeinsam irgendwo was hatten, uns war eigentlich immer klar, solange wir gemeinsam eine tolle Zeit haben und wir uns gemeinsam verstehen und, sage ich mal, den anderen als Brother zählen, ist der Rest egal. der kann rein theoretisch die Welt untergehen. Solange wir einander schätzen und wissen, hey, der tut mir gut, dieser Mensch, dieser, dieser Patrick Reiser tut mir gut, da ist mir der Rest egal. Solange das gegeben ist, ist alles andere egal. Yep. Weil es kommt letztendlich nur darauf an. Yep. Ich nenne es eine lebendige Beziehung. Das
0: heißt, es, gibt, es gibt Beziehungen und es gibt lebendige Beziehungen. Ja. Also der Unterschied ist, dass in einem lebendigen Beziehungssystem alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen innerhalb dieses Beziehungssystems, das können mindestens zwei Personen sein, die können aber auch mehr sein, es kann eine Company sein, es kann ein Freundeskreis, Freundeskreis sein, es kann eine Familie sein, what else? Aber jeder einzelne Teilnehmer und jede Teilnehmerin innerhalb dieses Beziehungssystems bekommt mehr Energie, als was er verliert. Und ist es ist sehr oft, da gibt es einfach Beziehungen, die sind eingeschlafen, die sind nicht mehr lebendig, sondern da verliert, da verliert einer Energie, der andere bekommt mehr Energie oder beide verlieren mehr Energie. Und ähm, in so einer Konstellation kannst du, das ist, da kannst du nie wirklich dein vollstes Potenzial entfalten. Es ist einfach kein, kein, kein Heilungspiotope. Man nennt es auch so, ich nenne es auch gerne so ein Heilungspiotop. kommt von einem meiner Mentoren, der sagt, ähm, ein Heilungspiotop ist ein Raum, es ja, das, das ein, 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 muss jetzt kein ein physischer Raum sein, sonst es kann ein, ein, ein nicht-physischer ja, ja, Raum sein und Dort kann jeder 100% so sein, wie er ist. Und jeder dort drin akzeptiert der andere auch so, wie er ist. Und dann kann er heilen. Und mit heilen meine ich, dann kann er ganz werden. So wirklich vollkommener werden. Und ähm, ja, ich denke, so ein Heilungsbiotop haben
1: wir. <lacht> wir haben das auf jeden Fall. Also ich, ähm, du, du, du bringst dich jetzt an zwei Punkte. Punkt Nummer eins ist, ich sage selber immer, auch du und ich, wir brauchen unseren unseren Akku-Steckplatz, ja? genauso wie dein Auto, ja, du musst, damit es weiterfährt, musst du es an die Steckdose oder sage ich mal an eine Akkustation anstecken, genauso sind du und ich. Auch wenn wir manchmal das Gefühl haben, dass wir Energie ohne Limit haben, aber auch wir müssen zwischendurch mal Kraft tanken oder wie du gesagt hast, in dieses Biotop, in dem wir uns wieder aufatmen, polen und jetzt kann ich wieder rausgehen, weitermachen. So, mhm. Das ist das eine. Das andere ist, was mich dazu hat schmunzeln lassen, egal mit wem ich Kontakt habe und das Thema du aufkommst, also sprich das Thema Patrick Reiser, da kommt immer die gleiche Frage, ist der in Wirklichkeit auch so? Ja. Und meine Reaktion ist dann immer, ich sage, der ist in Wirklichkeit genau so. Damit meine ich zum einen, die Authentizitätsskala. Ja. also das ist, du bist so, weil man, viele wissen daraus nicht und da kann ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was vielleicht ganz interessant ist auch für deine Zuhörer und Zuschauer. Es gibt YouTuber, die es filmen, drehen, aufzeichnen, Content produzieren, lästig. Damit meine ich, das ist sowas wie, ah scheiße, eigentlich müsste ich jetzt noch mal was filmen. Ah Mist, eigentlich müsste ich noch das. Und dann gibt es Leute wie dich, bei dir ist einfach alles immer steady mit am Start. Das heißt, um auf diese Antwort auf die Frage zu kommen, du machst es einfach immer währenddessen, beziehungsweise du bist so und alles läuft parallel. Also, sprich, bei dir ist eigentlich 24-7-Record und am Ende filterst du, bam, 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 und baust Content in dem Moment. Und das ist immer die Antwort, die ich dann immer gerne gebe. Und dann sage ich immer, ich lege meine Hände für ins Feuer. Patrick Reiser ist genauso, wie er vor der Kamera ist und wirklich mit Leib und Seele einer der, wirklich der, einer der authentischsten Menschen der Welt und vor allem, was viele nicht verstehen, ist, dass deine, deine Energie, ja, du bist ja auch berühmt geworden mit dem Wort oder mit der Assoziation ja, Energie, ja, ja. Vielleicht lustig. Ja, ja, ja. was, was viele, viele Leute gar nicht verstehen, ich sage mal nicht Energie, sondern mm. ich sage, du bist so energetisch. Ja, dass du Leute wirklich auflädst. So. Mhm. Und deswegen, ähm, die Leute sollten sich mal lieber hinterfragen, warum so viele Leute dir folgen oder warum du die inspirierst oder motivierst und so weiter. Weil, und das habe ich dir und sage ich dir auch jedes Mal, wenn ich dich sehe, deine Gabe ist einfach auch, sage ich mal, wenn dich das Kraft kostet. so Und das ist auch ein Punkt, worüber niemand nachdenkt. Ja? Wir haben gerade eben darüber gesprochen, Biotop, eigenen Akku wieder aufladen. Ich weiß zum Beispiel, ich kenne dich aus Situationen, wo du auch am Ende müde warst oder vielleicht auch ein bisschen fix und fertig. Aber du warst in dem Moment der glücklichste Mensch der Welt, weil du hast das abgegeben von dir, von ganzem Herzen. Hm. Und deswegen, ob ein YouTube-Video oder ein Podcast von dir oder ein Foto oder ein Post, whatever, egal was du anfasst und tust und machst, das ist für dich nicht lästig, das ist für dich nicht irgendwie oh nee, ich muss das noch eben mal eben machen. Nein, sondern seit Tag eins, ja, ob vom ersten Video bis zum letzten, machst du das mit Leib und Seele. Und ich finde, das ist ultra wichtig für die Leute da draußen, dass sie das mal wissen und auch mal hören. Das, was du da reinsteckst, das steckst du da nicht rein, weil du denkst, du musst das machen, sondern du steckst das rein, weil du das lebst. Du spielst das nicht, du lebst das Leben und du lässt uns alle an deinem Leben teilhaben. Und das, was daraus entsteht, der Content, der Mehrwert, die Hilfe, die Gabe, die Motivation, die Inspiration, das passiert eigentlich nur, weil du bist, wie du bist. Und ich finde, das ist ultra wichtig, dass die Leute das wissen müssen. Weil ein Patrick Reiser, der macht nicht etwas, um so und so zu sein. Du bist einfach so. Und weil du so ein interessanter Mensch bist und weil du diese Gabe besitzt, in dir und auch, man darf jetzt nicht vergessen, es ist nicht einfach dein Talent und du rufst dich darauf aus. Nein, Du beliest dich, du entwickelst dich weiter, du hast angefangen mit, mit, mit einer, mit einer Handelbank und Bankdrücken und schau mal jetzt, was du machst. Du füllst Seele, ja? ähm, du machst, sage ich mal, ähm, Weiterentwicklung für Menschen, du versuchst ihnen zu helfen, ihr Leben auf den Griff, äh, oder in den Griff zu bekommen. Das kann nicht einfach so jemand machen. Dafür muss es wirklich, wirklich sehr viel Kraft geben. Ähm, beinhalten Und ich finde, dass du das auch mal verdient hast, zu hören von jemandem so, auch wenn du, sage ich mal, mit relativ vielen Leuten, mit vielen großen, starken Charakteren Kontakt hast. Aber ich weiß ganz genau, wenn ich dir das sage, wie ich das meine weil ich bin auch genauso wie jeder andere, ein Follower, ein Fan von dir und ich weiß noch ganz genau, wie ich früher da saß mit meinen Brüdern in der Küche und wir deine Videos geguckt haben und schau, was aus dir geworden ist und ich sage dir das jedes Mal so gerne und genauso auch jetzt und um, auf, um jetzt so diesen Spagat wieder zu schlagen, mhm. diese, diese Kraft, diese Kraft, die kommt aus deinem tiefsten Inneren und das ist wirklich das Tolle, dass du dein eigener Antrieb bist, weil in dem Moment, wenn du fix und fertig am Tag in deinem Bett liegst, Hast du ein Riesengrinsen im Gesicht und das weiß ich. Ja,
0: first of all, Bro, herzlichen Dank für die tolle Worte. Hey, also, wer jetzt hier zuhört, schau mal, was für tolle Worte das hier sind von dir, Rosi. Von Herzen, von Herzen, vielen, vielen Dank. Ich würde, ich würde sagen, eine meiner größten Qualitäten oder meine größten Stärken ist es, Räume zu kreieren. Das können, wie gesagt, digitale Räume sein oder auch physische Räume. Und in diesen Räumen. Ja, wirklich mit Energien zu spielen. Ja, dass wirklich Menschen spüren, hey, wow, da, da, da ist noch mehr in ihnen. Ja, da, ja. da ist noch mehr Feuer, noch mehr Potenzial. Und, und in diesen Räumen können sich Menschen auch viel besser in der Tiefe ähm, verstehen und in der Tiefe wirklich erkennen. Und ich denke, das ist etwas vom Wichtigsten, Bro. Darüber könnten wir auch mal stundenlang philosophieren. Ähm, der Mensch hat vergessen in der Tiefe, wer er wirklich ist. Und das ist und 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 das Ding, ja, dass der Mensch so ein, wie eingeschlafen ist und vergessen hat, wer wirklich wirklich ist in der Essenz. Und ich spreche nicht von diesem Körper hier und ich spreche nicht von den Gefühlen und Gedanken, weil das sind alles Dinge, die wir haben, aber nicht sind. Ja. Das löst dann wieder ganz viele Ängste aus, also Ängste, Panik, also all das Leid, all das Leid, was du eigentlich Siehst selbst natürlich, kreierst in dir oder auch in der Außenwelt, hängt immer mit dem zusammen, dass der Mensch in der Tiefe, die meisten Menschen, ich sage immer noch so, ja, wahrscheinlich 95, 98, 99 Prozent, das ist schwer zu sagen, dass die meisten Menschen wirklich vergessen haben, während sie in der Tiefe wirklich sind. Und ich sehe es als eine meiner Hauptaufgaben, noch als meine Berufung. Darum, ist das, darum, ist, ja, darum machen wir ja auch diesen Podcast. Darum, Es das das fließt in alles rein, was ich mache. Es fließt in alles rein, was ich bin ist, den Menschen wieder mehr zu sich zurückzubringen.
1: Ich denke, ich denke, vielleicht noch eine gute Metapher oder Beispiel dafür ist, dass die Leute, die in den Spiegel schauen, ihr eigenes Spiegelbild haben. Und du zeigst den Leuten, Moment mal, das, was du siehst, das ist nicht ganz korrekt. Schau mal hier, schau mal da, hast du das eigentlich gesehen in dir? Hast du das an dir gesehen? Und dann kommt so dieses Aha, stimmt, das ist habe ich gar nicht, das ist in Vergessenheit geraten oder das habe ich noch gar nicht so gesehen. Ähm, ich glaube einfach, dass du den Leuten auch dadurch einfach die Augen noch weiter aufmachst, damit sie sich mehr sehen können. Und das Thema Angst und so weiter ist, glaube ich, auch, dass viele Leute, ob das Leid oder Angst oder Zweifel oder Trauer, das ist jeder hat diese Schublade von uns in sich, jeder. Nennen wir sie mal die tiefste Schublade, die jeder von uns in sich hat. Aber du und ich sind Menschen, wir machen diese Schublade fast nie auf. Und andere Menschen, oder anders gesagt, umso öfter man diese Schublade aufmacht und reinguckt, umso mehr sieht man, umso mehr findet man und umso mehr stöbert man drin. Und du weißt ganz genau, umso mehr man stöbert, umso mehr findet man. Und das kann dazu neigen, dass man irgendwann so diese Oberhand, und der Positivität wegwendet in das Negative. Und aus einer Schublade wird zwei, aus zwei werden drei. Und das ist halt etwas, was du und ich, wir können das sehr gut von uns abwenden.
0: Man Weil kann sich in der Schublade verlieren.
1: Man kann sich in der Schublade verlieren. Und das ist dann wirklich so absolut Worst-Case-Szenario. Und deswegen haben wir zum Glück, ja wie soll ich sagen, Diesen Umgang mit dieser Schublade, das haben wir, glaube ich, oder hoffe ich ganz gut drauf. Und deswegen zeigen wir, wie wir bei den Leuten aus drei Schubladen vielleicht nur eine machen können. Vielleicht vielleicht hilft das den Leuten zu verstehen, ähm, wie wie wir mit mit diesen Dingen umgehen. Weil auch du und ich, wir haben auch mal einen schlechten Tag. Auch du und ich haben mal so dieses, ach Mensch, doof oder was ist auch. Aber das ist bei uns, das ist ein Bruchteil von einem Gedanken. Weißt du so, und dann ist es weg. Die Klar, die, die Energie folgt
0: deiner Aufmerksamkeit. Wo ja. deine Aufmerksam, Ich sage immer, zeig mir dein Leben und ich zeige dir, wo deine Aufmerksamkeit ist. Oder war.
1: Ganz einfach. Ja. Und ich das, das Interessante ist, ich habe mit dir so viele Situationen erlebt, wo ich immer so dachte: Mensch, der Mensch, der schafft das alles zu verzaubern. Das ist weg. Das ist weg. So. Und das ist halt etwas, ich finde, das ist auch eine richtig krasse Stärke von dir. Also mhm. eine richtig krasse, nicht, dass du das verdrängst. Verdrängen wäre ja falsch, weil das würde ja irgendwann wiederkommen, eventuell sogar viel, viel größer und schwerwiegender und unaufhaltsamer. Mhm. Aber du schaffst das einfach im Zaum zu halten, mit der Tendenz, dass das weniger und geringer wird. Dadurch, dass das Gute und Starke in einem noch, noch besser und stärker wird. Und mhm. ich glaube, das ist einfach auch etwas, was den Leuten, nicht nur, dass das die Leute braucht, wir brauchen das, ich brauche das von dir genauso wie du von mir. Aber das stärkt, das stärkt einen. Yes. Das macht auch Platz. Das macht auch Platz. Schafft Raum. Genau. Für Mhm. für noch mehr tollere Dinge, schönere Dinge, Projekte, Mhm. Gedanken, Ideen, was auch immer. Das Mhm. ist ja Kapazität, die sonst für für, für was Doofes wegfällt.
0: Ja, ich denke, viele Leute haben keinen Raum mehr. Sie geben sich den Raum nicht. Wobei, ja, etwas sehr Positives an dieser ganzen Phase, in der wir uns jetzt befinden, ist natürlich, dass die Leute jetzt, wenn.
1: Ja, ein bisschen
0: ein bisschen nach innen gucken, Raum wiederherstellen können. Ja, Raum, um mal darüber nachzudenken, hey, wofür bin ich eigentlich hier? Ist das, was ich tue, eigentlich noch der richtige Weg? Oder bin ich da schon in der automatisierten Schlaufe drin? Oder was ist mir wirklich wertvoll? Was ist wirklich wichtig? Ah, Moment du, noch schnell, das Leben kann ja auf einmal morgen ganz anders rauskommen. Ich kann, ja, Leben ist nicht sicher und ich denke, das ist super wichtig und das ist ein ganz großer Wert von der jetzigen Situation und Phase, die wir uns jetzt gerade drin befinden.
1: Bro, du hast ein super tolles Video rausgebracht. Das ist auch nicht lang. Das kann sich jeder reinziehen, ja, indem du genau das beschreibst. Und das ist genau das, was ich, was ich festgestellt habe. Das war noch weit vor, der, vor diesem Kontaktverbot, vor dem, dass man nicht rausgehen darf, da gab es auch hier schon eine tolle Woche mit richtig tollem Wetter. Mhm. Und ähm, die Geschäfte hatten schon zu und so weiter. Und die Leute waren natürlich draußen, weil tolles Wetter ist logisch. Aber du hast den Leuten angemerkt, ihr Konsum beschränkt sich eigentlich nur auf das Wesentliche, auf das Essentielle, auf Lebensmittel, auf Nahrung, ähm, weil Ungewissheit da wie viel Geld bleibt noch, wie sieht es mit Arbeit aus, Kurzarbeit, keine Arbeit, überhaupt noch Arbeit, whatever. Und dadurch, das, das ist ja eine Kettenreaktion, die dann passiert, weil wenn der Konsum runtergeht, haben natürlich auch Influencer weniger zu bewerben. Demnach ist auch der Konsum von Social Media geht da rein theoretisch runter. Ja, also das ist auch das, was ich so wahrgenommen habe. Aber das heißt auch, die Leute lassen ihr Handy öfter mal in der Tasche liegen. Und was ich festgestellt habe, die Leute, so wie du es beschrieben hast, sitzen draußen und beschäftigen sich mit sich selbst. Mhm. Denken darüber nach. Weißt du, wir haben ja auch darüber gesprochen im Vorfeld schon vor ein paar Wochen. so. Das ist wie ein Reset, der jeder bei sich selber irgendwo drückt und sich vor Augen führt. Wer bin ich? Was brauche ich eigentlich zum Überleben? Was ist für mich wichtig? Wofür interessiere ich mich? Weil dadurch, dass ja eigentlich alle, alle immer was gemacht haben, arbeiten, dann ein bisschen Social Media, ein bisschen was. Hobby, essen, dann mit gehen, Freunden Restaurant, essen. Genau, mit Freunden kannst essen. Das nicht mehr machen. Genau. Du kannst das alles nicht mehr machen. Du sitzt zu Hause jetzt im Bestfall und denkst darüber nach, Mensch, Leute fangen an, ihre Wohnung sauber zu machen, sortieren ihre Klamotten aus. Und was machen die in dem Moment? Die entrümpeln. Und es fängt bei physischen Gegenständen an, aber das Parallele, was ja stattfindet, ist ja hier drinnen. Hier, ja, meint. Genau. Weißt du, ich Stimmt, meine? Und, Geist, ähm, klar. Das ist ja etwas, was richtig toll ist, weil auf einmal denkst du, Mensch, ich könnte mir jetzt noch fünf T-Shirts kaufen, aber ich habe ja fünf tolle T-Shirts im Schrank liegen. So. Und das ist ja, wenn man das überträgt auf alles andere, das ist, ähm, ich weiß, du und ich, wir könnten darüber 196.000 Stunden diskutieren, <lacht> ja. ähm, aber wir sind da auf dem gleichen Nenner. Also, wir, sind da, wir sind da auf absolut einer, auf einer gleichen Welle so. Und ich finde das sehr interessant, weil du bist jemand, wie du du, du beobachtest auch gerne. Du Weißt du, du, du bist du könntest dich genauso einfach in den Park setzen auf so eine Bank und könntest jeden Tag eine neue Folge abdrehen auf dem Podcast, weil du jeden Tag was Neues siehst, beobachtest und zu erzählen hättest. Und das ist halt etwas, was ich auch so festgestellt habe. Es war einfach interessant zu sehen, dass die Leute sich einfach mal wieder besinnen. Besinnen, einfach so dieses Besinnen. Ich finde es gerade extrem spannend, das Ganze zu
0: beobachten, also auf verschiedenen Ebenen. ja, Das Ganze zu beobachten auf der politischen Ebene, auf der wirtschaftlichen Ebene, auf der psychologischen Ebene, psychologisch auch individuell, also von einem einzelnen Menschen, aber auch kollektiv, also auf der kulturellen Ebene. Ähm auf, auf der Ebene des Bewusstseins, also was sich hier gerade bewegt momentan, was also wir schreiben gerade Geschichte momentan jetzt. Ich, ich, ich glaube, das ist vielleicht ja. noch vielen Menschen gar nicht bewusst. Also ja. Wir schreiben jetzt gerade Geschichte. Also die Welt in andere sein nach Corona anstatt vor Corona. Und das wird nicht mal unbedingt, ja klar, Corona hat das Ganze angeschoben, ja, ähm aber was jetzt dann alles noch kommt und was sich, was sich bewegt und schiebt, das ist ultra spannend. Ich weiß nicht, ob du dich damit ein bisschen beschäftigt du da, ob du da drin bist. Wie, 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 gehst, du, wie gehst du damit um? Ja?
1: Also wie du wir steigen ja jetzt langsam so richtig so in, dieses, in, dieses, in, in, die, in die Zeit, in der wir jetzt gerade uns befinden, so richtig ein. Und ich habe natürlich auch Gedanken gemacht, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wenn wir das jetzt mal so als Frage formulieren, dann so wie dieser Anfang, die Wahrnehmung dieses Anfangsstadiums und dann in dem Stadium, in dem wir ja jetzt uns befinden. So, mhm. ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, als das losgegangen ist, dachte ich mir, ey komm, das ist sowas total synthetisch Erzeugtes, ja, irgend so ein Amerika-China-Ding, ja, dachte ich zuerst wirklich, ja.
2: Mhm.
1: Ähm, und irgendwann dachte ich so, Mensch, ähm, das nimmt... Zu sehr Dynamik an. Also sprich, das scheint viel ernster zu oder zu ernst zu werden, dass das nur so ein, sage ich mal, politisches Ding oder oder etwas synthetisch Erzeugtes ist, weil ähm, wir kennen es, wenn etwas abgesagt wird oder vielleicht etwas passiert, ein Ereignis, was etwas ausbremst, das hat trotzdem ein Limit. Es hat eine Grenze, dann heißt es, okay, bis jetzt und dann ist Schluss. Aber als es dann losging mit zum Beispiel, ich rede jetzt noch gar nicht von den physischen, von den Erkrankten oder von den äh, verstorbenen Menschen in China, von denen habe ich noch nicht mal angefangen zu reden, sondern Mhm. vielmehr das wirtschaftliche in Kauf nehmen aus dieser Konsequenz. Mhm. Das ist ein sehr guter Punkt. Und dann dachte ich wirklich, genau, das war für mich persönlich, ehrlich gesagt, wenn du mich jetzt so fragst, was mich da wirklich zum allerersten Mal hat wirklich ernsthaft darüber nachdenken lassen, dann wirklich, als ich gehört habe, Genfer Autosalon wird abgesagt, 600.000 Besucher. Bro, du und ich wissen, was 600.000 Besucher heißen. FIBO ist da zum Vergleich noch Kindergarten, ganz ja. ehrlich. Wir sind inzwischen angekommen, Olympische Spiele, Fußball- Europameisterschaft. Und das sind natürlich, das sind, jetzt sage ich mal, Ereignisse oder Events. Man kann das weiter... Alle Sommerkonzerte, alle Festivals. Restaurants, äh, all was der ganze Shutdowns, genau. und Grenzen
0: jetzt, zu, Grenzen geschlossen, äh, genau. und Jetzt,
1: jetzt geht es weiter. Geschäfte sind zu, ja. äh, Börse war zeitlang zu, ähm, Restaurants, äh, Grenzen werden zugemacht. Und dann fängt man natürlich an, und da kriege ich jetzt auch wirklich Gänsehaut, und dann denke ich mir so, come on, was geht jetzt ab? was geht jetzt wirklich gerade ab? Und das hat mich natürlich... Und dann, und dann, und dann kommen wir wirklich zu dem Punkt, infizierte Zahlen Erkrankte mm, Menschen, mm, verstorbene Menschen. Mm, die, die, diese
0: Statistiken, Bro. Oh, man, wenn wir da in die Zahlen reingehen. Bro, das ist, ist, das, weiß, bewusst, das ist ein Riesenscan. Das ist bewusst, das ist ein Riesenscan ist. Lass uns gar nicht in dieses
1: ja. Medizinische gehen. Nee, nee, da gehen wir gar nicht rein heute. Und, 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 aber, aber, aber ganz auch, kurz, ganz kurz, ganz mal, kurz. kurz, kurz, kurz da gehen wir gar nicht. Ich will auch gar keine,
0: ich will auch gar nicht reingehen hier. Aber was noch wichtig ist, ist, oder? Sagen wir jetzt mal so, okay. Die, die infizierte Rate, nur ein Beispiel jetzt ähm, von 15.000 an einem Tag, steigt sie nachher auf 18.000 oder was auch immer. Aber yeah. man sagt einfach auch gar nicht, dass man vorher 100.000 Leute getestet hat und jetzt 450.000 und so weiter yes, und so fort. Yes, yes. uh,
1: okay.
0: ganz, kurz, ganz kurz noch, Bro. Yeah. Ich habe ich hab, ich hab einen Kunde hier yeah. von Deutschland, von Mainz. Der ist ein Herzkardiologe, also ja, er ja, operiert ja, am, am ja. Herz und er ja. leitet auch äh, 60, 60 Menschen, also er leitet ist ein sehr hohes Tier in diesem Spital, ja, leitet ja, eine ja. ganze Abteilung, ich weiß nicht wie viel, aber, aber auf jeden Fall, ähm, ich finde es immer super spannend, mich auch mit ihm auszutauschen. Und ich habe gestern, und ich hab gestern ein, ein, ein Gespräch mit ihm gehabt, ähm, er meinte, die warten immer noch auf den Ansturm. Die, die haben, ja. glaube ich, acht oder neun Patienten, wo hat gestorben in den letzten zwei Wochen, aber die warten immer noch auf den Ansturm. Hier in der Schweiz, in den Spitälern, die warten auch immer noch auf den Ansturm. Ja, Aber du musst ja auch sehen, wir haben eine ganz andere Situation als Italien. Oder? Absolut, Komplett Bro. Alles, also oder von verschiedenen England, Ebenen auch. Ja? Genau. Also, also hier ja. wird
1: ja auch ganz klar gesagt, dass der Zustand, der sage ich mal in Italien, der Peak war, dass wir das erst eventuell in zwei bis drei Wochen erst haben könnten. So, sagen wir es mal so. Ohne jetzt, sage ich mal, auf dieses ganze Medizin zu gehen. Mhm. Aber wir waren ja gerade bei dem wirtschaftlichen Faktor. Mhm. Und wenn man dann nur mit einem halben Auge sieht und hört, verstorbene Menschen, infizierte Menschen, dann, also ich muss ehrlich sagen, wenn du mich jetzt zum Beispiel fragen willst, Bro, hast du Angst, das daran zu erkranken oder so, da würde ich dir sagen, Bro, vielleicht hatten du und ich das schon längst und whatever, vielleicht sind wir schon durch. Ja, ja. so. Ähm, aber im Zusammenspiel mit dem wirtschaftlichen in Kauf nehmen, dieser, sage ich mal, das ist ja schon kein Minus, sondern wir wissen ganz genau, wenn das, oh, vorbei ist, wenn das vorbei ist, wird es eine komplette neue wirtschaftliche Welt geben. Das ist ja klar. Ne? Das, du und ich wissen das, weil du ja, und ich, wir, wir recherchieren und informieren und sehen und lesen und lesen vielleicht auch zwischen den Zeilen. Und natürlich, Bro, ähm, ich weiß, ohne jetzt, sage ich mal, zu tief da noch weiter reinzugehen, mhm. ähm, weil du weißt, es wird ja trotzdem, es findet irgendwo trotzdem eine gewisse Überwachung statt. Äh, Videos werden gelöscht, äh, Posts werden gelöscht. Mir kann sagen, und das ist wirklich auch einfach so ein Punkt, und ich will mich trotzdem sehr bedeckt halten, weil ich habe das Gefühl, dass es trotzdem eine gefährliche Dynamik annehmen kann. Ich mhm. bin auch der festen Überzeugung, dass die einen oder anderen, die zu sehr über die Stränge schlagen, damit meine ich nicht Meinungsäußerung, sondern wer gegen den Staat schießt, muss auch aufpassen mit den Konsequenzen. Bin ich felsenfest davon überzeugt? Musst, klar, ja, einen, weil es ja trotzdem eine gewisse Panikmache, mache, vielleicht in gewissen Augen. Ja? Ähm, aber meiner Meinung nach, so ganz unbeteiligt, also da sind zu viele Faktoren meiner Meinung nach, die darauf hinweisen, dass da trotzdem irgendwo irgendwas, jemand irgendwie da mit reinspielt. Denn wir es einfach ein, ein externer Faktor. Mhm. verschiedene genau, externe oder, Faktoren. Es sind verschiedene, oder, es sind verschiedene, oder verschiedene ja, externe sind verschiedene, Faktoren, ja. die da irgendwie. Meiner Meinung nach, umso mehr ich davon mitbekomme, umso mehr ich einkaufen gehe, umso mehr ich diese Maßnahmen sehe, vor allem, wie die gehandhabt werden, wie die reguliert werden. Bro, wenn mir jetzt jemand sagen würde, dass auch das Wetter irgendwie manipuliert wird, würde ich könnte ich das eigentlich? Du weißt nicht, mein Bro, ohne dass ich den Satz vervollständige. Ja, ja. Ich,
0: sage, ich sage, immer alles. Also ich sage, also meine Devise ist ja so, ich ja die, um, halte alles für möglich. Aber bezweifle gleichzeitig auch alles. Und das ist so, das ist halt. Viele Leute kommen mit dem nicht klar, weil es ein Paradox. Viele Leute haben Schwierigkeiten mit paradoxem Denken. So, hä, wie, wie kannst du, wie kannst du ja, alles für möglich halten oder gleichzeitig auch alles bezweifeln. Hä, du musst dich doch für etwas entscheiden. Nee, du kannst einfach eine Vogelperspektive einnehmen, verschiedene Punkte. Ähm, weißt du, die Welt ist so komplex. Die Welt ist so komplex, da spielen so viele verschiedene Kräfte hier mit ein. Ja, auf verschiedenen Levels und Ebenen. Das ist so komplex. Und du musst dich nicht mal, du musst dich, du musst dich nicht mal fix positionieren. Musst du nicht, brauchst du nicht, weil du kannst am Ende des Tages kannst du es wahrscheinlich auch nicht. Weil, weil, weil der Punkt ist, schau, wir könnten jetzt eine Million Jahre hier noch leben. Wir würden nie ganz genau wissen, was wirklich hier noch mit einspielt. Wir können es ahnen, wir können es für möglich halten, gleichzeitig bezweifeln, aber wir können es nie wissen. Richtig. Und Menschen machen sich fertig, weil sie, weil sie wollen es wissen, aber, aber du kannst es nicht wissen. Und sei, und sei doch okay mit deinem Nichtwissen. Das Nichtwissen entspann dich doch, genau. schau doch all nur die verschiedenen Möglichkeiten an, schau, spiel doch das Ganze nur mal durch, schau dir das an und, und, und dann, und dann bild dir deine Meinung, ja, und dann äh, handel aber auch dementsprechend, Sp- sprich, bereite dich vor, ähm, steh auch, wenn es hart auf hart kommt, für deine Werte ein und da ist dann auch wieder die Frage, okay, wo, wo ist meine Grenze, ja bis, bis wohin bis wohin ist die Grenze, bis, bis wohin stehe ich auf und, 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 und möchte was machen und das ist auch ein guter Punkt, um sich selbst noch mal kennenzulernen
1: jetzt dann, ja. Absolut. Also ähm, der Punkt oder ähm, nennen wir es mal Motto oder Slogan, den du bringst, ich glaube, der ist gut zu erklären, wenn man den temporär auseinanderhält. Nämlich, du erzählst mir was, ich glaube dir das. Ich lege auf, sitze jetzt nochmal eine Stunde und denke darüber nach. In dem Moment, ich glaube das entweder, aber ich kann das auch hinterfragen. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, das ist sehr gut. Also auch hier ganz klar ein Tipp für die Leute da draußen. Erstmal annehmen, und dann durch den eigenen Fleischwolf nochmal drehen und dann für sich die Schlüsse ziehen, glaube ich das, vielleicht 80%, Prozent, vielleicht 90%, Prozent. Mhm. kann ich die für mich anwenden oder nicht. Ne? Also deswegen ist zum Beispiel die Art, ist ja auch, sage ich mal, die diplomatischste und auch die beste, ohne auf Konfrontation zu stößen, weil man ja auch trotzdem irgendwie für sich das Beste daraus zieht. Deswegen finde ich das, als du mir das zum ersten Mal gesagt hast, muss ich hatte ich das genauso in meinem Kopf, dachte mhm. ich so, ah ja, finde ich gut. Ähm, das andere ist einfach, Weder du, noch ich, noch andere Menschen, die versuchen, irgendwas aufzuklären oder versuchen, den Leuten jetzt gerade in dieser Situation Anweisungen zu geben, können das beeinflussen, können das regulieren. Das Einzige ist, genauso deswegen all das, was wir vorher gesagt haben, für dich und mich sind, das, sind diese Situationen jetzt keine schlimmen Situationen, weil wir unser gesamtes Leben so leben. Das habe ich, damit meine ich, Du und ich, wir sind wie Fußballspieler. Wir nehmen den Ball, so wie er kommt. Ja? In dem Moment ist es ganz einfach, weil wir können den Ball, wir können nicht gegen den Ball pusten und sagen, komm mal einen Schritt hier hin oder komm mal einen Schritt hier hin oder einen Wind da wehen lassen, sondern wir müssen es nehmen, wie es kommt. Und wir müssen das Beste daraus machen. So, wie, so, so, so sind wir auch irgendwo erzogen worden. Ja? Ähm, keine Frage, dass das ein Zustand ist. Und das war etwas, was ich auch interessant fand. Ich dachte, das war so letzte Woche, also vorletzte Woche, da habe ich auch so, so angefangen, Gym-Equipment von meinen Eltern zu holen. Ich gesehen, Janus Und Trotz. hier, genau, hierhin zu transportieren, weil auch das ist so ein Thema, können wir vielleicht auch nur so kurz anschneiden, das Thema Sport und was auch immer. Es ist ja so, am Anfang, als ich davon erfahren habe, Gyms werden geschlossen und so, dachte ich mir, ach ja, bisschen Erholung, bisschen Ruhe für den Körper, relaxed. Das war für mich wie so ein so ein Urlaubszustand, der uns erwartet. Mhm. Aber nachdem dieses Stadium so fortgeschritten ist, was wir gerade eben beschrieben haben, dachte ich mir: Nee, das ist kein Urlaubszustand. Das wird länger anhalten. Und dann Und kommen wir, wir sehen jetzt, jetzt ja. ja. Ja, oder werden wir sehen. Ja. Mhm. Und dann dachte ich mir: Okay, gut, ähm, so kann das ja nicht weitergehen. Man muss ja trotzdem den Ball nehmen, wie, wie er kommt. Ja. Mhm. Und wahrscheinlich wird der Ball noch länger unterwegs sein. So. Ähm, ich muss aber letztendlich sagen, seit letzter Woche denke ich, bin ich relativ optimistisch und denke mir so, wie lange kann man das den Menschen zumuten, diesen Zustand? Das ist eine und, sehr gute und, Frage. Und ich glaube, mit dieser Frage steht und fällt alles, weil mhm. es gibt andere tolle Länder, die mit dieser Situation ganz anders umgehen, ob das jetzt Island ist oder ob das... Keine Ahnung. Mexiko ist. Mexiko ist. Ich habe auch, ich wollte mir noch eine Reportage äh, über Russland angucken. Die kommen ja auch irgendwie relativ gut mit der Situation klar. Mhm. Gut, wir wissen auch nicht, was da alles wirklich wahr ist. Das ist halt auch immer so eine Sache. Mhm. Aber ähm, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass irgendwann der Punkt kommt der Unzumutbarkeit für die Menschen, und spätestens dann muss es eine Lösung geben. Und dann muss auch irgendwann mal dieses Aufatmen kommen. Die Frage ist aber auch hier. Guck mal, Bro, wir haben uns noch gar nicht mit dem Thema Natur befasst. Und du und ich wissen, auch Natur spielt hier rein. Mhm. Weil ich höre das Vögel zwitschern bei dir da draußen. Ich weiß ganz genau, dass die Natur sich gerade sehr, sehr gut erholt von all dem, was die letzten 50, 100, 200 Jahre, 300 Jahre passiert ist. Und auch das ist ein Faktor, über den, sage ich mal, eher beiläufig im dritten, vierten Bericht gesprochen wird. Und das ist halt auch etwas, das passt schon, wenn wir jetzt richtig, ohne jetzt in eine gewisse Theorieschublade zu denken, das passt trotzdem alles irgendwie zusammen. Du hörst von vielen Dingen nichts. Du hörst beispielsweise, ich möchte vielleicht
0: ganz kurz noch da, noch da noch was sagen, du sagst, wir haben keinen Einfluss auf das ganze Geschehen. Jein, würde ich sagen, jein. Also, wir dürfen nicht vergessen, wie kraftvoll jeder Einzelne ist, weil, weil jede einzelne Stimme zählt. Alles, was du tust, zählt, und am Ende des Tages, wenn, wenn Leute wirklich wach werden und, und wirklich aktiv etwas beeinflussen wollen, dann glaube ich, dann liegt die Kraft und die Power
1: bei den bei de, bei de Menschen, bei, beim Volk, ja, in der Gesellschaft. Genau, in der, in der Gemeinsamkeit. Ja, in der Gemeinsamkeit. Ja. Aber auch hier, Bro, guck ja. mal, um das jetzt, sage ich mal so ein bisschen, stell mal vor, ich wäre jetzt so ein Follower und hör, also, oder jemand aus dem Publikum und höre hm. zu, dann würde ich sagen, okay, gut, jetzt stell mal vor, wir sind alle und halten uns alle an die Spielregeln. Das heißt, mit Spielregeln meine ich, wir bleiben alle zu Hause, wir gehen nicht mehr raus, wir machen dies nicht. Mhm. Da könnte man ja relativ jetzt annehmen, okay, gut, dann kann man ja die Grenze noch weiter ziehen. Und die Frage ist, wir haben ja, jetzt haben wir ja schon gewisse Test, nennen wir mal Testphasen schon erlebt. Mhm. Nehmen wir mal zum Beispiel Frankreich. Mhm. In Frankreich, Spritpreise gehen hoch, was machen die Leute? Gehen auf die Straße, zünden Autos an. Mhm. In Deutschland, Spritpreise gehen hoch, Leute meckern, keiner macht was, Spritpreise gehen hoch. So. Mhm. so, jetzt nehmen wir zum Beispiel wieder Vergleich Länder. Ja, jetzt in Deutschland, ja, ihr müsst zu Hause bleiben. Inzwischen heißt es, zwei Drittel der Deutschen sind konform damit, zu Hause zu bleiben und maximal nur zu zweit zu sein. So. Überlegt mal. Ähm, was ich interessant finde an dem, Sch- wir sind ja, gew- ich weiß ganz genau, du siehst das so, ähm, beziehungsweise kannst mich zu 100% verstehen. Der Mensch, der ist ein Gewohnheitstier. Mhm. So, Guck mal, wir sprechen Dinge inzwischen aus und wir haben schon vor ein, zwei Wochen Dinge ausgesprochen, die wir sonst eigentlich nur aus Katastrophen filmen kannten. Mhm. Ich bin nach Hause gekommen, ich mache den Fernseher, Nachrichten sind, gehen nicht mehr 15 Minuten, Nachrichten gehen 30 Minuten. Eber. Weißt du, überall. Armarm, boom, boom, boom. Alles ist schlimm, alles ist grausam, alles ist schlecht. Wir telefonieren sagen, kann man da noch hinfahren? Ist das da sicher? Bro, wir sprechen Dinge aus mit einer Selbstverständlichkeit, vor zwei Wochen hätte man uns das vorgespielt und gesagt, was ist, bist du irgendwie, was ist denn mit dir nicht in Ordnung? Mhm. Das ist doch kein Quarantänegebiet oder nicht Tschernobyl oder irgendwie sowas. Weißt du, ich meine? Aber ja. worauf ich hinaus will, ist: es ist inzwischen für uns normal, ins Geschäft zu gehen, in der Schlange zu stehen, zu warten, zu desinfiziert zu werden, zwei Meter Abstand zu halten, ist es ist für uns normal geworden. Auch das ist ein Phänomen, was wir für tolle Wesen sind, dass wir einen Zustand so gut annehmen. Auf der anderen Seite, wie weit kann das gehen? Das ist die Frage, genau, das ist die Frage,
0: weil ganz klar der durchschnittliche Bürger, sage ich jetzt mal, ich denke, das betrifft die Menschen, die hier zuhören, eher weniger Klar, es betrifft uns alle auf einem gewissen Level, aber ich würde jetzt mal sagen, die Leute, die hier zuhören, die sind im Allgemeinen, ja, die sind interessiert, sich weiterzuentwickeln. Die sind interessiert, wirklich auch mal Dinge zu hinterfragen, ja. Yes. Ähm, yes. Aber die meisten Menschen, die folgen einfach blind der ja. Autorität. Ja, und, wenn klar. Die, und wenn die paar Mal die Medien lesen, boh, ja. die sind schon drin. Und die, und das Ding ist ja, die lesen ja Medien, die lesen ja Medien nicht erst. Vielleicht seit drei, vier Monaten, sondern vielleicht seit fünf, sechs, sieben, acht Jahre lesen die ihr Hauptblatt, Tagesblatt, Spiegel, immer wieder. So die ja. sind schon drin, die sind schon in, in der Trance drin, Bro.
1: Richtig, das sowieso, klar.
0: Aber was jetzt interessant ist, ist, dass du nicht mehr nur die Medien hast von oben, sondern du hast natürlich Social Media auch von unten, Okay, und das ist das, was du jetzt gerade wahrnimmst, oder? Vielleicht hast du denn den Arzt gesehen, den ich dir durchgeschickt habe, ähm, den Namen jetzt gerade nicht präsent, ähm, der einen offenen Brief geschrieben hat mhm. an Merkel. Das Media hat, mit, es hat das Ganze hat das aufgenommen auf, auf, auf Video, es hat jetzt schon 1,6 Millionen Aufrufe, glaube ich. Und das gab es halt früher nicht. Aber was jetzt passiert, und, das, und ich schwöre dir, Bro, diese Entwicklung ist gefährlich, was jetzt passiert ist, wenn jemand von da unten kommt mit ein bisschen Reichweite, dann wird der von den Mainstream-Medien direkt zerstört und alles wird ja. direkt widerlegt, aber ohne auf die wissenschaftlichen Punkte einzugehen, Bro. Ja. Und, und das ist sehr gefährlich, Bro. Das ist super gefährlich.
1: Das Problem ist halt, es gibt halt trotzdem da draußen ein paar Leute, die halt trotzdem Content produzieren, der einen auch wirklich zum Nachdenken anregt, muss man halt ganz klar sagen. Und was es ist, du, ist halt... meinst du so Verschwörungstheoretiker oder so, wo wirklich so? Was meinst du? Das Problem ist, Verschwörungstheorie ist ja wirklich wo du merkst, die Leute wollen den Zustand einfach nicht annehmen und wollen einfach etwas finden, was dagegen ankämpft. Ja, das ist für ich mich spreche nicht von Fakten, Fakten, aber
0: es gibt auch genau. Fakten. Genau, ja. es
1: gibt aber auch Fakten. Ja. Und ich finde es trotzdem bemerkenswert, dass es Sachen gibt, um jetzt wirklich so richtig plakativ, ganz einfache Punkte, die ja schon reichen, um die Menschen zum Nachdenken äh, anzuregen. Es gibt ein Buch aus den 80er Jahren, die genau diesen Zustand beschreibt. Ich will gar nicht mit den Simpsons um die Ecke kommen, ja, das hast du dir auch schon angeguckt. Es gibt ein Kartenspiel, was irgendwie all das so belegt hat. Es gibt, keine Ahnung, Nostradamus, der das schon gesagt hat. Oh, weißt das du, Bro, ganz kurz, da möchte ich ganz kurz was reinwerfen. Weißt du, ja. ganz kurz,
0: so, wenn, du, wenn du ein Mensch bist, der nachdenkt über die Natur, über Existenz, über alles, der, der ein bisschen in die Geschichte geht und ein bisschen auch in die Zukunft gehen kann, okay? einfach in seinem Geiste, dann ist dieser Zustand, den wir jetzt haben, also so eine Pandemie, das ist ja absolut was Realistisches. Ich meine, da gab es auch bei Bill Gates, der das natürlich schon vorausgesagt hat. Und und, und und wir reden jetzt auch von einer Pandemie, die vielleicht irgendwann mal 40, 50, 60 Prozent der Menschen auslöschen kann. Also das, solche Dinge sind real. Okay, muss man aber Absolut,
1: so, absolut. Was
0: vorauszusagen ist nicht unbedingt
1: schwer. Ja, also. Genau, absolut, natürlich, klar. Das vorauszusagen, dass so etwas passieren könnte in der heutigen Zeit, das ist vielleicht nicht schwer. Aber, dass diese Fakten, Bilder dann doch so kongruent sind, wie sie dann jetzt letztendlich funktionieren oder ablaufen, das ist ja das Interessante an der Geschichte. Ähm, Alles andere, Bro, wenn wir uns jetzt Fakten oder Zahlen angucken würden, dann würden wir viel mehr in die Richtung laufen und sagen, das kann jetzt kein Zufall sein. So, aber das ist ähnlich wie mit der Schublade, weißt du, umso mehr man sucht, umso mehr findet man, das Problem ist halt wirklich, wie ich dir schon gesagt habe, wenn du mich jetzt persönlich fragen würdest, ohne jetzt, sage ich, einfach nur meine Meinung, das ist jetzt, sage ich mal, nichts gegen irgendwas oder irgendwen, einfach meine Meinung, wie ich dir gesagt habe, am Anfang dachte ich, es wäre was Synthetisches, dann dachte ich, Mensch, das kann doch nicht sein, das ist doch, wie ein normaler Mensch das denken würde. Mensch, das kann doch nicht sein. Dann phasenweise denkst du, Mensch, ist die Krankheit wirklich so gefährlich? Und dann denkst du, nachdem du bespielt wirst mit vielen Fakten, Daten und, und, und und sage ich mal, vielleicht nur dich gerade auf den Kopf gefallen bist und wirklich vielleicht auch mal zwischen den Zeilen liest oder vielleicht mal ein, zwei Videos, weil auch das andere Video, Thema Wirtschaft, was du mir mhm. auch geschickt hast, das mhm. hatte ich ein paar Tage vor auch gesehen, mhm. da denkst du dir, Mensch, da, da, das ist, das ist... Oder, wie wir auch miteinander gesprochen haben, es musste, weit vor diesem Zeitpunkt, in dem wir jetzt befinden, haben du und ich schon darüber gesprochen, es kann, so wie es ist, nicht weitergehen. Es muss sich etwas ändern. Ob das jetzt auf Social Media bezogen, ob das auf Business bezogen, ob das Mhm. auf Wetter bezogen, auch Wetter, Bro. Weißt du, alles, ich mein? Natur. Alles. Ähm, wir haben darüber ja auch schon, jetzt könnte man uns sagen, ja, ihr habt das ja auch schon prophezeit. Mhm. Nein, aber es war ein Zustand, den die Welt angenommen hat, der schon sehr viel Risiken gebor- also, sag ich mal, hervorgerufen hat. Oder ja, und hervor- der nicht haltbar ist. Und, ist der, nicht der, nicht, hat, der ist nicht genau. haltbar. Also. Es ist eigentlich super simpel.
0: Der ist nicht haltbar. Es, es braucht genau. Change, es braucht Veränderung. Ja.
1: Und das Problem ist, dass dieser Change ähm, oder diese Veränderung, die jetzt praktisch stattfindet, wie, wie sehr synthetisch ist sie? Ist Corona nur ein Vorwand? Ist das praktisch ein, ein, ein Wellenreiter, damit andere Dinge durchgezogen werden können oder nicht? Ja? Wie viel ist wirklich Krankheit im Vordergrund? Oder nur, sage ich mal, die erste Fahne und dahinter, ah, Gott sei Dank haben wir das, damit wir das und, das und das und das, das und das und das, das und das und das machen können. Und das ist natürlich... Das hat dann in dem Moment nichts mit Verschwörung zu tun, sondern einfach mit menschlichem, logischen ja. Verstand so, weil im Zuge dieser Welle, auf der, sage ich mal, all diese äh, neuartigen Ideen, nennen wir sie mal Ideen, ja, nennen wir es einfach Ideen, die dahinter stecken, die können ja jetzt in einem Zug umgesetzt werden. Mhm. Und natürlich gibt es da Menschen, die sich in dem Moment sitzen und denken, ja endlich, jetzt können wir es endlich machen. Und mhm. natürlich sitzen da Menschen, die dahinter sitzen oder davor und sich denken mal, die überrollen uns ja jetzt damit. Mhm. Und, das ist halt, und dieses Die, dieses, egal mit wem ich mich unterhalte, dieses Die, das ist für mich halt noch nicht definierbar. Mhm. Und ich will das auch gar nicht definieren, weil ähm, dafür gibt es zu viele Faktoren. Ja, es gibt zu viele
0: Faktoren und der Punkt ist auch, schau, was ich, was ich, was ich gelernt habe aufgrund auch von, von meiner Erfahrung schon, aber was ich schon erlebt, wirklich erlebt habe, okay, Bro, persönlich erlebt habe in Hollywood, wo auch immer, so diese Dies, ja, das sind aber nicht nur diese Dies, sondern es sind mehrere Dies. Es sind mehrere äh, große, mächtige, äh, sagen wir mal, Interessegemeinschaften oder Netzwerke ja, genau. oder nennen wir es, ja. wie du willst. Es ist, ja. es, ist, es, ist, es, ist, es ist ja, und das ist ja, aber das ist ja, musst du musst dir überlegen, das ist ja auch völlig etwas Natürliches, weil du und ich, wir möchten ja auch, dass das passiert, was wir für richtig halten. Ja? Ja. Aber ja, da gibt es natürlich verschiedene Interessen. Und so ein Ereignis wie jetzt, diese Corona, Uh, ob jetzt synthetisch ist oder nicht, who knows, whatever, uh, ja, klar. Whatever, aber wird natürlich dann natürlich brutal ausgehen, ist klar, weil, weil wie du, du hast es so schön gesagt, der Ball kommt, wie er kommt, so was du draus machst, ist dein Ding. Und das gilt natürlich nicht nur für uns, sondern es gilt natürlich auch für die ganz kraftvollen, powervollen Menschen, die hier wirklich große Dinge schieben. Richtig. Und ja. Die Leute, die sagen nur, das sind die, die, die denken zu einfach. Die Welt ist, ist zu komplex. Es ist zu viel einfach, zu, Anfang, zu viel ja. einfach. Da, da kommt, da kommt, da alleine, kommt alleine das Thema China, Bro. Alleine das Thema China. China ist so fucking crazy. Hast du also das Video gesehen, wie die, wie die in China gerade abgehen, was die, was die machen. Yeah. Mit Drohnen, mit dem Mobile Phone. sie checken alles, mit wem warst du in Kontakt, mit wem warst du im Flieger, sie kontaktieren dich, Quarantäne, bam, 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 sie checken Kameras, sie checken alles, Bro. Und das Krasse ist, indem wir hier in Europa uns immer noch geschockt sind. Überall in den Medien Corona, Corona, machen die schon wieder weiter. Die, die machen sich schon Gedanken, was können wir jetzt kaufen? Wo können wir einkaufen? Die haben gerade für 2,8 Billionen, Bro, in Amerika ähm, Getreide-Dinge aufgekauft. Ja. Ähm, äh, was da jetzt im Hintergrund läuft, auch mit dem Öl. Ja, ich weiß nicht, ja. ob du, das, weiß auch der das Öl, ist aber, Auch das aber, mit dem
1: tsch- Öl ist halt aah, so Das siehst du aber oh, nirgendwo.
0: Das siehst du in den Mainstream-Medien nirgendwo, Bro. Und ich, oh, das wird so sick, was da kommt, Mann.
1: <lacht> Vor allem überleg mal, alle wundern sich, Mensch, Boy, hätte ich mir mal ein Diesel oh. gekauft, das ist jetzt so gerade so günstig, ne? aber keiner macht sich Gedanken, warum das so ist. Hey, es wird ja auch nicht gezeigt, und das ist halt auch so, weißt du, es wird gezeigt irgendwo an 65 Stelle, so, aber das ist halt auch so. Du machst dir Gedanken darum, ich mache mir Gedanken darum. Viele machen sich Gedanken darum, aber es ist, es, es wird den Leuten das große Ganze mit den Leuten halt nicht gezeigt. Ist crazy, ist crazy. Ja, du musst dir vorstellen, du musst dir vorstellen,
0: ich habe gerade heute mit einem mit jemandem telefoniert, 40 Minuten aus meinem Netzwerk. Und damit mir das nochmal erklärt mit dem Öl. Ja? Du musst dir vorstellen, all diese öl diese ganzen yeah. Companies, die können das Öl nicht einfach abstellen. Weil wenn du es abstellst, dann dauert es sechs bis sieben, acht Monate, bis das Ganze wieder läuft. Okay? Das heißt, die Nachfrage von Öl, wuff, Sinkt enorm, aber die produzieren ja weiter. Die haben jetzt Mühe, dieses Öl irgendwo zu speichern. Die haben haben schon Tanker überall genommen, um dieses Öl überhaupt zu zu speichern. Das heißt, ja, wie gesagt, die können es nicht abstellen. Das heißt, der der, der Markt ist jetzt gerade voll überflutet mit Öl. Ein, Ein Barrel, 20 Dollar, kann sogar noch weiter runter sinken. Aber irgendwann wird der Punkt kommen, wo das Öl wahrscheinlich... Zehnmal so teuer ist, bro. Das, das kommt jetzt in die Zukunft. Wo es 10 Mal, das wird ja irgendwann umschlagen.
1: 100% ja, komplett umschlagen. In, in alles, ja. In ja alles. und das
0: Krasse ist, das Krasse ist Shell und, und, und uh, BP und all die Tankstellen, die sagen, hey, cool. Hast du irgendwo ja, gesehen, cool. Dass, hast du irgendwo gesehen, dass das Tanken günstiger ist? Nee. klar nicht, ja. Und was auch krass ist: Vor 14 Stunden gab äh, Amerika eine Pressekonferenz. Ich nicht, ob, du das mit, ob du das schon gesehen hast, aber das ist ganz neu. Nee, noch nicht. Ähm, wo Trump äh, ein Video, eine Pressekonferenz gegeben hat über Coronavirus. Aber weißt du, was das Krasse ist? Die haben gar nicht über Coronavirus gesprochen, sondern die haben gesprochen, der war hinten mit den, mit den Militärgenerälen, äh, ja. ja. mit der Navy, mit, wirklich voll autoritär. Du kennst ja die Amerikaner. Ja, ja. Und, dann, 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 dann. und dann haben sie gesprochen, hey, ähm, wir jedes Jahr sterben 70 oder 60.000 oder 70.000 Amerikaner wegen Drogen, wegen den mexikanischen Kartellen und wegen den kolumbianischen Kartellen, die jetzt über Venezuela gehen. Und während wir hier Panik schieben mit Corona, überfluten die gerade unser Land mit Drogen, die erklären jetzt den Krieg und, und die haben schon Schiffe, Schiffe jetzt in den Golf geschickt. Positioniert, Ja, positioniert alles jetzt. Also alles jetzt, die, 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 die räumen gerade voll auf dort. Die lenken komplett vom Thema jetzt gerade ab. Ich bin jetzt gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Von dem habe ich jetzt nämlich noch nichts gelesen in den Medien. bin gespannt, wie, wie das auch in den Medien kommt. Aber die schieben jetzt du, voll dort, dort drüber, lenkt, lenkt voll vom Thema ab. Der Trump ist natürlich auch ein Geniestreich, je nachdem. Ja, Trump, also du kannst über Trump sagen, was du willst. Aber Trump ist, Trump ist schon ein crazy Motherfucker. Trump, Trump ist einer von denen, die sich nicht steuern lassen ja, von, 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 von gewissen Kräften. Sagen Sie mir mal so. Und darum wird auch so hart gefickt immer von den Medien. Der macht ja. einfach sein Ding, Mann. Ja. Der hat auch ein starkes Netzwerk im Hintergrund. Netz. Ich wollte gerade sagen, das
1: Netzwerk krass. dahinter ja. ist ja letztendlich das und er ist so stark, dass er das als Prellbock alles, den ganzen Shitstorm auf sich nehmen kann. Das ja. ist das halt. Ne? Ja. Also ich bin gespannt jetzt dort,
0: was die Entwicklung dort ist in Amerika, auch mit New York, mit dem Epizep- Epizentrum. Das wird super spannend. Ja, aber die schieben jetzt gerade wieder die Wirtschaft an natürlich mit diesem Drogenkrieg. Sie haben gesagt, sie sind im Krieg gegen das mexikanische Kartell, kolumbianische Kartell. Das sicher Narkos auch gesehen, oder?
1: Ja, natürlich, klar. Das Problem, ist, das Problem ist, was ja wirklich da ist, ist ja wirklich, wenn wir jetzt, wir haben jetzt so eine kleine Tür ja trotzdem schon aufgemacht. Also es ist ja trotzdem eine gewisse, ich will nicht Angst, aber ein Zustand, der eintreffen könnte, der einfach gefährlich werden könnte, wenn man sich nicht an die Regeln hält, sage ich mal. Die Frage ist natürlich, wenn sich alle an die Spielregeln halten, ob dieser Zustand trotzdem eintrifft, aber ich hoffe natürlich nicht, weil wenn ich höre, dass in New York oder in Amerika schon äh, Kleinkriminelle aus den Gefängnissen gelassen werden, weil, um Kapazität frei zu machen, Personal, dass ähm, die Ratten in New York nichts mehr zu fressen haben, weil natürlich keine Leute auf der Straße ihr Food wegschmeißen,
2: Mhm. dann ist
1: das natürlich ein gewisser Zustand, der wieder in die Hollywood-Richtung geht, ja, über gewisse Filme und, weißt du, Du weißt ja, viele wissen das vielleicht nicht. Ich habe ja trotzdem diesen sowjetischen Hintergrund. Ich komme aus einem Land, was natürlich auch schon einige Krisen hinter sich hat. Ähm, Man sagt immer immer in Russland, der Krieg findet statt zwischen Fernseher und Kühlschrank. Damit im Fernsehen zeigen die das eine. Du stehst von der Couch auf, machst den Kühlschrank auf, aber im Kühlschrank passt das nicht zu dem, was die im Fernsehen berichten. Und Mhm. das ist halt etwas ähm Ich weiß es nicht. Ich ich wünsche weder unserer Generation, noch sage ich mal der Welt, dass das irgendwo in eine gewisse Disbalance fällt, ja, weil du darfst ja nicht vergessen, wenn die Leute nicht mehr das bekommen für ihr Geld, was sie noch zur Verfügung haben, sprich der Kühlschrank zeigt nicht mehr das, was im Fernsehen gezeigt wird, dann ist den Leuten auch egal, ob die krank werden können, die gehen dann auf die Straße und auch hier, ähm, kleiner kritischer Punkt, Öffentliche Verkehrsmittel werden nicht mehr kontrolliert. Das ist nur der Anfang, wenn mhm. etwas vielleicht wirklich in eine kritische Richtung geht. Weil die Polizei wird dann auch nicht mehr die Instanz sein, die etwas reguliert, sondern die einzige Instanz, die dann etwas reguliert, ist natürlich nur noch Armee, die, die oder? Genau. Mhm. Und Die sind ja schon positioniert. Ist, die sind schon positioniert. Und ich würde es nicht toll finden, wenn wir in einen Zustand geraten, wo die Bürger rausgehen, um sich das zu holen, was ihnen zusteht. Und das ist halt etwas... Ah, weißt du, dafür, haben wir, dafür gibt es zu viele Videogames und zu viele Filme und dabei sollte man es irgendwo belassen Und sofern man das steuern kann natürlich. Ja. Oder sofern das, man muss da trotzdem irgendwie vorsichtig sein. Und ich ähm, kann auch wirklich jedem nur anraten, das sage ich trotzdem mit jedem, mit dem ich auch spreche. Wenn ihr eine gewisse Meinung habt, hier geht es nicht um Meinungsfreiheit, hier geht es auch nicht um Meinungsäußerung. Wir leben zu Zeiten, wo die Welt einfach sehr, in einer gewissen Spannung lebt. Und dann muss man trotzdem mal vielleicht an gewisser Stelle mal den Mund halten und vielleicht sich seine Meinung für zu Hause belassen. Deswegen, du und ich sprechen ja auch, sage ich mal, sehr im globalen Sinne. Weil unser mhm. Sinn oder unser Wunsch ist es, dass es allen gut geht, dass alle genug zu essen da draußen haben und dass eben keine Disbalance entsteht. Ich finde, es ist halt auch wichtig, dass wir das hier auch an der Stelle nochmal ganz klar sagen. Ja. Ähm, weil... Ähm, wir wollen uns gerne irgendwann wiedersehen. Wir wollen, dass dieser Alp, nennen wir es mal Albtraum, irgendwann mal vorbei ist. Das ist, das ist, wie der ausgeht und wie lange der anhält. Das ist schwer zu sagen. Mhm. Definitiv. Ja. Lassen wir den Loop so geschlossen, würde ich sagen. Ja, ja, ja. Weißt du, Bro? Das ist. Ich habe du und ich haben auch wahrscheinlich schon zu viele Sachen gesehen, die, die uns auch ganz klar sagen: Okay, bis hierhin und nicht weiter. Weißt du, ich meine, mhm. so das mhm. ist, das ist mhm. trotzdem. Das sind das sind Risky Times, trotzdem ja. muss man trotzdem gucken. Ne? Ja. Früher hat man über, über, über andere Länder, oh, da darfst du das und das nicht sagen. Ne? Mensch, du darfst nicht vergessen, es gibt Länder da draußen, du hast auch Länder schon bereist, da gibt es keine Meinungsfreiheit, da gibt es keine Demonstration, da geht es direkt ins Arbeitslager. Die Strukturen, und sind, gar nicht da die Strukturen sind andere und ähm, das ist halt trotzdem irgendwo, ja, du und ich sind zu klug, um zu dumm zu sein, sage ich mal so. Ne? Ja. Crazy.
0: Bro, ich muss jetzt noch was Persönliches fragen. Und zwar, ähm, bist, du, bist du mit dem Garnikus noch in Kontakt? Machst du noch die Podcasts dort, Frieden? Nein, du ich mal, mache... Ich also bist mache du meine... dort am Start mal gewesen? Gell?
1: Ich war da am Start. Wir können natürlich das gerne nutzen, um darüber zu sprechen. Ich war da am Start. Super Vibes. Wir haben auch mit Marcel, sage ich mal, uns ausgesprochen, beziehungsweise auch nachdem ich die Podcasts nicht mehr mache, nicht mehr. haben auch telefoniert, darüber gesprochen. Es kam halt dazu, dass ich mit einer Firma in Kooperation gekommen bin. Und die Firmenphilosophie von Gannikus passt nicht mit der Firmenphilosophie mit dem Unternehmen, mit dem ich zusammenarbeite, sage ich mal. Und da war es für mich eine einfache Entscheidung, mich für die Zusammenarbeit mit dem anderen Unternehmen ähm, weiter vorzuführen und somit den Gannikus-Podcast nicht mehr zu machen. Und ja, daraufhin haben wir uns mit Marcel, sage ich mal, relativ ähm, gut unterhalten und dann war die Sache auch gegessen. Du weißt, wie es ist, Bro. Es gibt äh, Zusammenarbeiten, die sollen einfach nicht sein und Klar. demnach. demnach Sonst hätten wir natürlich auch auf dem GANIKUS-Portal nochmal einen Podcast gemacht.
0: Geil, yes. Ja. Nee, geil. Eine, eine Frage möchte ich hier, hier noch dir in den Raum werfen. Ich denke, das ist nämlich auch für ein paar, für alle Zuhörer und Zuhörerinnen interessant, wenn du dich dafür öffnen kannst. Und zwar, für dich hat sich doch etwas sehr krasses Wendet in deinem Leben, und zwar bist du Vater geworden. Das ist jetzt her,
1: fast ein Jahr. Nee, 29. Januar. 29. Januar. der 29. Jahr. Januar. Ja, ja. Shit, Neun das kommt, Wochen. Es kommt mir Neun schon Wochen. ein Jahr vor, Mann. <lacht> <Bro, es kommt lacht> ein Jahr vor. Leute,
0: also mach mich nicht fertig für meine für mein Zeitempfinden. Ich denke sowieso auch gar nicht mehr groß in der linearen Zeit. Ich bin, in, ich, bin in eine, ich nehme Zeit wahrscheinlich komplett anders wahr wie die, die meisten Leute. <lacht> Aber okay, Januar. Ähm, ja, wie, erzähl mal, wie, wie, weil das ist so ein Punkt. Ich bin nicht Vater und ich kann ja, Was ich machen kann, ist, ich kann mir es ja nur vorstellen, wie es sein wird. Aber wissen tue ich es nicht. Das ist, ist genau das Gleiche wie, wenn du noch nie Sex gehabt hast, dann kannst du dir das vorstellen, du kannst es dir selbst machen, aber wenn du es noch nie gemacht hast, es bleibt so, es bleibt so ein blinder Fleck. Yes. Und wie sehr hat es dein Leben verändert, aber vor allem auch deine Wahrnehmung, also die Art und Weise, wie du denkst, wie du handelst, wie
1: du bist, also das Krasse ist wirklich, wenn mich vorher jemand gefragt hätte, wie man sich darauf vorbereitet oder was, was geht da in einem vor, dann hätte ich jetzt wirklich so aus total männer, maskuliner Sicht gesagt, es ist so, als ob du auf deinen Lifetime Best Buddy wartest. Also sprich, mhm. du bist wirklich, ja klar, ich... Ich habe einen Sohn oder wir haben einen Sohn bekommen, deswegen als Mann ist es trotzdem, Es gibt zwar, ich war in einem Geburtsvorbereitungskurs, da gab es auch viele Männer, die eine Tochter bekommen haben und für die war es, die wollten auch eine Tochter haben. Und für mich, ich meine, für mich egal was, ob Junge oder Tochter, äh, Hauptsache gesund in erster Instanz, aber ich bin trotzdem der Auffassung, Mensch, Du bist Vater, du kriegst einen Sohn, Mensch, Alpha, Alpha, du kannst mit dem rausgehen, Fußball spielen, trainieren gehen. Im, genau, trainieren gehen, Mädels abchecken, whatever, all diese ganzen klassischen, maskulinen Dinge so. Und
0: ähm, Du erlebst eigentlich dein, deine jüngere Zeit nochmal, dass du <lacht> einfach in einer Pers- von einer anderen Perspektive.
1: Ja, genau, deswegen denkst du viel mehr: hey, du bekommst so diesen Bro, mhm. sprich, ich bekomme dich, ja, sagen wir mal, du bist mein Bro, ich bekomme dich, aber ich kann dich nehmen als mein Bro, ja, du wirst mein Best-Bro, so mein, mein bester Freund und vor allem fürs Leben. Mhm. Und ich kann noch all das, was in mir drin steckt, praktisch da rein, also in, in, in meinen Best-Buddy, den ich erwarte, reinpflanzen. Mhm. Dazu kommt noch der Aspekt so, dass er ja, es ist ja dein eigenes Fleisch und Blut. Und ich habe dir ja schon mal gesagt, oder auch am Anfang haben wir mal kurz darüber gesprochen, für all die Haustierfreunde, die so zuhören, die vielleicht irgendwie einen Hund haben, ein Hund ist ein sehr gutes Beispiel, weil eine Katze ist immer noch so, die kann ohne Härchen existieren. Sie lebt praktisch neben dir her. Klar, du gibst ihr Essen, aber sie wird sich selber ihren Weg finden das Essen sie will. finden. Ja, sie, genau.
0: sie ist ihr eigenes Wesen. Du kannst sie, genau. Katzen sind so sehr eigen. Mal kommen genau. sie, wenn ein... sie kommen, kommen sie, wenn nicht nicht.
1: Richtig. Und ein Hund, ein Hund kann ohne sein Härchen nicht ja, also ein Hund kann nicht jagen gehen oder mhm. sowas. Nee, ein Hund, der ist ja trotzdem sehr, sehr abhängig von dir. Und du weißt, du hast Jackie, wir hatten einen Familienhund Scotty und für all die da draußen, die zum Beispiel ähm, ein Haustier haben und es so behandeln wie ein eigenes, wie ein, wie ein Familienmitglied, wie ein Menschen. Dann sagen wir wie ein Menschen. Ähm, das ist so ähnlich. Nur, dass du in dem Moment nicht irgendwo hingehst und dir dein Haustier aussuchst und dann eventuell dafür Geld gibst und das bekommst, sondern du machst es, du produzierst es, du erschaffst es selbst. Das heißt, du blickst in in ihn oder in sie rein und du siehst vielleicht dich, deine Partnerin, deinen Vater. Ich muss ganz ehrlich sagen, als der Kleine auf die Welt gekommen ist, dachte ich mir, wow, der sieht aus wie mein Vater. Eins zu eins. Ja, Thema Ähnlichkeit hatten wir ja. Ich selber sehe mich... Man selber sieht sich ja immer schwer, sage ich mal, in jemand anderem so. Aber das Krasse ist einfach ähm, diese, 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 dieses Gefühl. Ich sage auch immer so, Mensch, also unser Sohn heißt Levi und ich sage immer zu, zu, meiner, zu meiner Partnerin, sage ich immer, Mensch, wir haben so ein kleines Tierchen. Ne? Das, klingt jetzt, das klingt jetzt, das meine ich total liebe ja, so, ja, klar Aber, klar. Man hat so ein aber es fühlt Tierchen. sich so an. So. Ja, ja. ja, es ist so, Mensch, es guckt einen an, es bewegt sich Hände, Füße und so, weißt du? Es gibt Töne von sich und ähm, es ist wirklich, ähm, um auf deine Frage aber zurückzukommen, so, was sich verändert hat, Bro, es verändert sich alles. Es verändert sich sogar, du schaust in den Spiegel und du. mein erster Gedanke war, krass, ich sehe jetzt aus wie ein Daddy.
2: Mhm.
1: Damit meine ich so wirklich, du siehst sofort irgendwie, wenn ich nach mehr sage, meine ich nicht, dass alle, die keine Kinder haben, nicht mehr sind, aber du denkst, du bist noch einmal mehr. Und Mhm. ich weiß noch, ich werde nicht vergessen, ähm, als wir den Kleinen bekommen haben und Tatjana ist dann über, die musste zwei Nächte, glaube ich, da bleiben und ich bin dann abends natürlich über Nacht nach Hause gefahren. Ähm, Ich weiß noch, wie ich aus dem Krankenhaus rausgekommen bin und dachte, wow, ich bin ins Geschäft gefahren, ich stand in der Straßenbahn und ich dachte mir, ich saß da und dachte mir so, wenn die jetzt drumherum wissen würden, dass ich jetzt gerade Vater geworden bin. Auch hier vielleicht eine kleine Metapher. Wenn du das erste Mal was mit einem Mädel hattest, so, da bist du am nächsten Tag so in eine Schule gekommen und warst so, Mensch, wenn ihr wüsstet, wo ich gestern so, ne, weißt du so? dann yes. ist so dieses, man ist so richtig so so energized. Man sitzt so und denkt sich, Mensch, ich würde das am liebsten mit der gesamten Welt teilen wollen, mhm. was ich jetzt gerade empfunden habe. Und das ist so dieses Gefühl. Also es ist wirklich, du bist so wie, so wie, wie, wie entflammt. Du bist wie eine Fackel, eine menschliche. Ne? Du bist wirklich voll am Start. Voll am Glühen. Geil, geil.
0: Ich, ich denke, Ich denke logischerweise, wenn ich mich da reinfühle und reinversetze, es ändert sich auf deine Identität, auf die auf deine Identitätsstufe etwas. So ja. logischerweise, weil du hast es gerade gesagt, auf einmal nimmst du dich als Vater wahr. Das heißt, du identifizierst dich jetzt als Vater. Und nur alleine durch diese Identifikation ändert sich natürlich, ja, kommt ja. alles. Deine Wahrnehmung ändert sich, die Art und Weise, wie du denkst, wie du handelst, wie du überlegst, deine Werte verschieben sich und ändern sich. Das ist, das ist Immer so, wenn sich auf der Identitätsebene etwas verändert, dann, dann verändert sich eigentlich alles. ja. In Absolut. dir verändert sich das und das Leben außerhalb von dir natürlich auch.
1: Weißt du, oh Bro? Ansonsten ist es so, ähm, als als ich schon als ich Vater war, ich bin genauso ins Gym gegangen. Ähm, ich bin ja trotzdem immer noch sehr jung geblieben aus meinem Kopf und alles, wir sind ja auch junge Menschen so, mm-hmm. da vergisst du das manchmal, aber gar nicht so in dem so, dass du denkst einfach daran nicht und dann kommt jemand und sagt, ey, wie geht's dem Kleinen und so, mm-hmm. dann denkst du, ah ja, ja, pass auf Du hast noch nicht fort- mehr realisiert und, dann, genau. ja, 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 Also du bist ja trotzdem nicht so, boah, ich bin jetzt Vater auch, <lacht> und so, so ist es nicht so, Ja, aber es ja ich. Ich auf einem genau. tieferen
0: Level, meine ich auf einem tieferen Level, meine ich,
1: ja Es
0: ist unbewusst, es ist es dir klar Also es ist ja halt genau. logisch, wenn du so einen Prozess durchmachst genau. und, und dann Kind bisschen siehst
1: Richtig. Aber ansonsten, was hat sich verändert, Bro? Ähm, Ich muss sagen, zum Glück habe ich wirklich äh, eine eine tolle Partnerin, die, ähm, ja, sage ich mal, aus ihrem Inneren heraus wirklich Mutter ist. Ja, also sprich, damit meine ich, es gibt Menschen, die haben das einfach drauf, Ähm, Ich meine, zum Glück arbeite ich nur halbtags. Demnach kann ich relativ viel Zeit mit dem Kleinen verbringen. Ich komme nach Hause. Klar, ändert sich alles, wie ich dir gesagt habe. Sonst bin ich nach Hause gekommen, Espresso gemacht, Gym gefahren, Podcast vielleicht abgedreht oder so. Jetzt kommst du nach Hause, ziehst dich schnell aus, bam, bam, bam. Ähm, Nimmst den Kleinen auf den Arm, damit äh, deine Partnerin äh, losstürmen kann. Vielleicht ins Bad, bisschen Wellness, duschen, Badewanne. Haushalt muss auch gemacht werden, gekocht muss auch werden. So. Es sind viele Dinge, die einfach von der Priorität einfach verrücken. Und mhm. ich werde nie vergessen, wie mein Vater gesagt hat, er kam ins Krankenhaus und meinte so, ja, jetzt müsst ihr lernen, schnell zu werden. Weil es ist ja. wirklich, ähm, Time Management ja, ja, ja. ist in dem Glaube Moment ich. wirklich everything. Also Glaube du ich. musst wirklich, der Kleine schläft an, du weißt, okay, du hast im Bestfall zwei Stunden Zeit. Du hast aber im schlechtesten Fall drei Minuten Zeit. Mhm. Und dann fängst du an, bam, 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 bam. Hier schnell, da schnell, zack, zack, zack. So, Ich meine zum Glück, ich bin eigentlich ein sehr ungeduldiger Mensch. Wirklich muss ich echt sagen, ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Aber auch hier, genauso wie du, Bro, alles, was man nicht ändern kann oder nicht beeinflussen kann, also sprich, alles, was nicht in meinen Händen ist, mhm. darüber kann ich mich auch nicht aufregen. Das mhm. heißt, in dem Moment, wenn ich auf etwas warte, was ich ändern kann, das regt mich auf wenn ich etwas schneller machen könnte. Aber wenn der Kleine jetzt da liegt und in meinen Arm ist und am, am, am Brüllen oder am Schreien oder am Weinen ist, Bro, wie kann ich ihm da, das, das bringt mich nicht aus der Ruhe. Mhm. Das, ist, das ist ein Zustand gerade. Ich kann mhm. ihn schaukeln, ich kann ihm was vorsingen, aber Bro, wenn er nicht will und schreien will, Bro, dann okay. dann ist Wenn es, du schreien also, willst, dann schrei. <lacht> let, genau, let it, let it out. Ja, das ist ein Ausdruck. Das ist ein Ausdruck. der Ausdruck ist genau, von Levin. Ähm, Ansonsten, ähm, ein Kind, denke ich, ähm, da erzähle ich, glaube ich, für alle Eltern da draußen nichts Neues, die lassen einen ruhiger werden. Ähm, Die lassen einen geduldiger werden. ähm, Und natürlich auch etwas total Schönes so. ähm, Gut, dass wir ihn haben, auch jetzt gerade in der Zeit, weil wir noch viel intensiver uns mit ihm auch auseinandersetzen können. Weil hätten wir trotzdem diese ganzen äußerlichen Mhm. Faktoren, wie rausgehen, essen gehen, Restaurant, Mhm. wir gehen schon so trotzdem, wir machen trotzdem sehr viel in Anführungsstrichen, aber so denkst du, hey, ich bin ja zu Hause, ich habe ja in dem Sinne auch eine Beschäftigung, ja, Ja, weil mit dem Kleinen quer durch die Wohnung zu gehen und irgendwelche Kinderlieder zu singen, das ist trotzdem drin, was natürlich krass ist, klar, äh, um jetzt auch nochmal dieses Thema davor zu schwingen, es ist krass. Überleg mal, man denkt auch gut, dass wir das jetzt noch vor dieser Zeit geschafft haben, weil die Paare jetzt zum Beispiel, äh, die Hebamme war gestern da, ähm, die Frau muss das Kind alleine auf die Welt bekommen, Mhm. der Partner kann nur ganz frei, dann wieder raus. äh, All die Hochzeiten und so, um dieses ganze Thema Liebe abzubilden, überleg mal, Bro, da da ist es ein Segen, dass wir das, sage ich mal, bis dahin noch geschafft haben. Aber ansonsten, ich kann wirklich nur sagen, jeder, der ähm, da, also ich auch, in dem, ich habe da einen Podcast drüber gemacht ähm, mit der Folge, da gab es Leute, die haben darauf reagiert und haben gesagt, wow, ich habe noch nie darüber nachgedacht oder ich wollte eigentlich gar keine Kinder bekommen, aber nachdem du, weil ich da so einen kompletten Ausblick dazu gegeben habe, sprich vor der Geburt, also pre-, intra- und post-pregnancy, so in dem Sinne, mhm. äh, von bis, ja, äh, da gab es Leute, die mir geschrieben haben, wow, du hast das so toll oder so beschrieben, dass ich wirklich mir vorstellen könnte, ein Kind zu bekommen oder ein Kind zu machen oder mit meiner Partnerin das zu planen. Und wenn du natürlich so etwas von den Menschen liest oder hörst, da denkst du, okay, wow. Ähm, Impact. Impact, ja, ein, geil. ein Phänomen Phänomen Kind, Phänomen Fortpflanzung, Phänomen Future, So, das ist schon, das ist schon krass.
0: Mega. Ja, ich finde, du bist auch einer, der da von verschiedenen Perspektiven wirklich ähm,
1: erzählen kann und das offenlegen kann, sodass sich die Leute das sehr gut vorstellen können. Bro, ich Äh, musste sehr an dich denken als wir zum Geburtsvorbereitungskurs gegangen sind. Also ich kann auch wirklich nur jedem ans Herz legen, so einen Kurs zu machen. Muss mhm. ähm, obligatorisch sein, sowas eigentlich. Ja. Absolut, weil ähm, für so Menschen für dich und mich, zum Beispiel, guck mal, du gibst auch in dem Sinne Fortbildung, Weiterbildung, Seminare, ähnliche äh, Events. Ja? Mhm. Wir ja genauso, sage ich mal, ob das PT, Training oder auch Seminare so äh, in dem Sinne sind. Ich, für mich war das sehr interessant zu verstehen, was für die Leute Schwangerschaft bedeutet. Damit meine ich, es ist ja so, du kannst ja nicht immer so davon ausgehen, dass die Leute so das sehen und denken, so wie du und ich. Es ist ja trotzdem interessant, was haben die Leute für Bedenken, was haben die Leute für Sorgen. Und auch hier, in Anlehnung auf all das, was wir bisher besprochen haben, die Schwangerschaft an sich in dem Sinne, die schreitet voran. Man muss sie nehmen, wie sie kommt. Für dich oder für mich sind viele Dinge kein Problem. Aber für viele Leute da draußen sind die einfachsten Dinge ein Problem. ja. Und das zu sehen und festzustellen, dass man auch dort, sage ich mal, obwohl das nicht mein Kurs ist, ich habe den nicht geleitet, nicht geführt, aber Bro, ich sage dir eins ganz im Ernst, das ist jetzt no offense gegen alle Hebammen, die solche Kurse geben. Bro, du und ich könnten solche Kurse locker geben. Wir könnten locker Instructions für Männer geben, die durch die Schwangerschaft kommen, so. Allein mhm. nur mit, mit, mit der Mentalität, so wie wir durchs Leben gehen. Mhm. Und das hat, mich, das hat mir deswegen jedes Mal aufs Neue Spaß gemacht. Das waren sieben, sieben Donnerstage hintereinander, wow. weil ich genau so an die Sache herangegangen bin. Ja. Und ähm, wirklich, an alle Männer da draußen, geht mit euren Frauen dahin, macht das, das ist sehr interessant.
0: Geil. Uh, der Podcast ist bei dir zu um, hören, ja? Yeah? Ich, ja, ja. ich, ich werde ich werd deinen Podcast und auch dein Insta und äh, auch deinen YouTube-Channel, den du jetzt gestartet bist mit deinem Freund, sowieso alles in den Show Notes verlinken für all die Leute, die mal ein bisschen mehr von dir erfahren möchten. Ähm, wie läuft das YouTube-Game bei dir, Bro? Ich habe jetzt gesehen, du bist da neu ja reingestartet. Also bringst du dort hauptsächlich, äh, habe ich das richtig verstanden, Bodybuilding-Content, ähm, aber auch Lifestyle und. und, 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 und ähm, Du kombinierst das ein bisschen mit der, mit der, mit der Arbeit. Ja? Also wie kannst du das am besten kombinieren? Familie, Arbeit, Lifestyle, Bodybuilding. Habe ich das richtig verstanden? Letztes mal. Letztes No, Bro. Wir, also Bro, wir, erst einmal.
1: Äh, Bro, du weißt ganz genau, ich bin dir für alles dankbar. Ich weiß auch ganz genau, äh, wie viel Anteil du daran hattest überhaupt, dass wir auch jetzt gerade so kommunizieren. Viele wissen ja auch gar nicht, äh, wie wir oder dass wir uns, sage ich mal, ähm, durch dieses Tool kennengelernt haben und dass es machbar ist, sage ich mal, als Fan oder Follower ein Freund zu werden in dem Sinne. Deswegen, ich werde nie nie vergessen, wir mal äh, durch Zürich gefahren sind und ich dir auch gesagt habe, Bro, ich werde nie vergessen, was das für ein Privileg ist, einfach nur jetzt hier neben dir zu sitzen. Genauso ist es für mich auch ein Privileg, dir gegenüber zu sitzen. Deswegen, danke, Bro, auch für den Support, den du immer leistest, weil auch das, Bro, nur mal kurz angeschnitten, auch wenn ich nicht gerne negative Dinge sage. Diese Szene, diese Branche, in der wir uns Mhm. befinden und gut, dass du dich so stark schon, sage ich mal, abgenabelt hast und dein Fundament, deinen Weg gefunden hast, für viel, viel mehr zu sorgen, als nur, diesen kleinen Stück Kuchen-Bodybuilding und mhm. wie, man einen, wie man einen großen Bizeps bekommt, ja, das ist, das ist Bullshit von gestern. Ähm, weißt du, ich meine? Also, by by yeah. the way, so, ähm, weil Muskeln kommen und gehen. Es kommt uh, yeah. Ort, man, man muss es schaffen, dass die Leute sich für einen interessieren und nicht für den Körper. Und das ist etwas, was viele Leute so, ja. nicht, das ist, nicht ja. schaffen. Ja. Ähm, das, das ist das eine. Das andere ist, ähm, um das so abzuschließen, Bro, ich habe dich einfach nur nett gefragt, Bro, kannst du vielleicht ein bisschen Props geben oder was immer? Bro, äh, du bist in, in, in Verbindung zu dem, einer der wenigen von denen, die das einfach gemacht haben, weißt du, wie ich meine, einfach, mhm. aus, einfach aus Weißt du, du könntest, das klingt jetzt ein bisschen plakativ oder doof so. Ich könnte auf den Tisch kacken, ich wüsste genauso, ob du oder ich, ich würde deine Kacke fressen, du meine. Weil du weißt, die ist schon gut oder die ist lecker, weißt du, in Anführungsstrichen. Ganz, ganz plakativ gesagt. Aber was ich wirklich schade fand, ist da draußen, ich bin so ein Mensch, ich supporte gerne. Ich sehe ein tolles Video von dir, ich sehe was Tolles von dir, ich fühle das und ich teile das. Weißt Mhm. du, ich tue das von von Herzen gerne. Was ich schon ein bisschen enttäuschend fand, wirklich, wie vielen Brothers und wie vielen Menschen man schon geholfen hat, von denen aber nichts kam. Mhm. Und das ist halt etwas, Bro, ich komme damit klar. Das ist auch jetzt gerade, das tut mir gar klar, nicht weh. Klar. Aber, aber
0: es ist, so, ist für dich so ein Aha-Moment, so interessant das ist, zum sehen. Es ist, ja. Ja, ja. ist
1: interessant zu sehen, wer ja. wirklich in dem Moment, äh, auf den man sich wirklich verlassen kann oder auf wen nicht. Das ist vielleicht etwas, was für dich, was du schon sehr oft erlebt hast vielleicht. Mhm. Für mich war das in dem Moment wirklich neu. Aber ansonsten, Bro, das YouTube-Game im Vergleich zum Podcast-Game, wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, so, ey, Podcast einfach mal hingesetzt, aufgenommen, let's go. ja. Das YouTube-Game an sich, ich habe mir immer gesagt, wenn ich YouTube mache, dann muss das was Besonderes sein. Also damit meine ich, Qualität muss toll sein, weil auch viele wissen nicht, Qualität, beziehungsweise Podcast oder YouTube generell unterscheidet sich in ganz, ganz vielen Instanzen. Podcast den Aufwandweg haben wir ja schon beschrieben. Jemand sieht, aha, äh, neue Episode ist online, weg von Insta, Podcast hören, zurück auf Insta schreiben. YouTube ist, jeder kann sich YouTube einfach so reinziehen. Jeder kann einfach da was drunter kommentieren, was drunter mhm. schreiben, ob positiv oder negativ. YouTube ist aber auch in dem Sinne, entweder du hast Reichweite, dann ist Qualität nicht so wichtig, oder du bringst einfach, oder du hast keine Reichweite, dann ist Qualität wichtig. Und in dem Sinne war für mich wichtig, von Anfang an eine super tolle Qualität zu liefern. Und natürlich gemessen an dem Aufwand, der Zeit und dem finanziellen Punkt, ist es natürlich wichtig, dass es auch irgendwo passt, dass man jemanden hat, vielleicht einen tollen Videografen. Und ich dachte mir immer, mich selber filmen finde ich schwierig, auch wenn mir das Vloggen inzwischen sehr, sehr viel Spaß macht, weil es mhm. ist halt trotzdem realer, es mhm. ist schneller, es ist, es ist man kann es besser fühlen in dem Moment, es ist nicht so gecastet, so sage ich mhm. mal. Ne? Mhm. Weil du stehst nicht vor der Kamera und... Das ist, ein anderes, okay, ein andere, ist eine andere Wahrnehmung, die du hast. Ja, definitiv, genau. sehe ich auch so, ja. Auch durch das Handy, durch, sage ja. ich mal, das Insta, It's durch story, das Story-Format ja. ist es in dem Moment sehr ähnlich. Ähm, nichtsdestotrotz, YouTube ist halt so, zum Glück ist es so, dass, was wir erzählen, wir finden das toll, finden es interessant. Es ist halt nicht immer einfach, dass die Leute das auch gleichzeitig toll und interessant finden. Und in der Phase befinden wir uns gerade, zu verstehen, was könnte man besser machen. Ist das Video zu lang? Ist das Video zu kurz? Aber Bro, man darf halt auch nicht vergessen, genauso wie mit allem, das Motiv. Und ich werde nie vergessen, und das hat mich dann letztens auch bei YouTube wieder besinnt so. Das habe ich mir beim Podcast gesprochen. Selbst wenn nur ein einziger Mensch sich das reinzieht, dann bin ich schon glücklich. Weißt du, und wir haben jetzt gerade Ahnung, fünf, sechs Videos rausgehauen, haben irgendwie 500 Abos so. Die ganz großen, die machen das über Jahre, Bro. Schau ja, dich klar, an, klar, du machst klar, das über klar, Jahre, Bro. Klar, klar, und wenn klar. man etwas anfängt, nur mit dem Motiv, oh, ich will damit Fame werden, ich will damit Kohle verdienen, ich will damit dicke Werbung oder whatever, Bro, das, wird, das kann funktionieren, aber das muss nicht funktionieren. Sehr und guter ich, Punkt. Das ist ein wichtiger Punkt, der, und und ja. Bro, ja ich, weil du verlierst,
0: die, du verlierst die Ausdauer. Wenn du, die Ausdauer für, wenn du etwas nicht wirklich aus einem Motiv machst, aus einem sehr, sage ich mal so, wertvollen Motiv für dich, dann verdienst du die Ausdauer.
1: Und dann Bro, und ich werde nie vergessen, viele Leute da draußen denken ja, dass generell Social Media, ob Insta, YouTube oder whatever, dass das wie ein Job ist so. Das Ding ist einfach, ich werde nie vergessen, wie mir mal einer gesagt hat, weißt was, ich gebe jetzt mal ein bisschen Vollgas und dann läuft das schon. Ich musste darüber sehr hart nachdenken und da kam ich zu dem Vergleich, Das wäre ja genauso, wenn ich vorm Lotto-Totto-Laden stehen würde und sage, so, ich gebe mir jetzt mal besonders viel Mühe beim Sechskreuz zu setzen und dann gewinne ich morgen im Lotto. Bro, es sind so viele Faktoren. Du es sind musst viele du, Faktoren, ja. ja. Es es viele sind, Faktoren. Und es gehört auch trotzdem sehr, sehr viel Glück dazu, dass, dass, man, dass man nicht steuern kann. Und in dem Sinne, äh, YouTube ist toll, es macht Spaß. Es muss aber immer der Input zum Output irgendwo in Relation stehen, weil es kann nicht sein, dass man sehr viel investiert und dass da am Ende, sage ich mal, irgendwer darunter leidet, weil du sagst selber Familie und, und, und. Mhm. Ähm, ja, Bro, was bringen wir für Content? Wir bringen Content, richtig klassischen, menschlichen Content. Weil viele Leute denken halt trotzdem, dass wir nichts anderes machen den ganzen Tag, als Handy äh, vor die Nase halten und äh, Geld dafür kassieren und nur Kartons den ganzen Tag aufpacken mit tollen Geschenken oder so. So ist es nicht, sondern wir machen, wir, wir gehen ganz normal auch unser Geld verdienen, wir gehen arbeiten und wir zeigen einfach den Leuten, dass neben der Arbeit, ist mehr Bedarf, um, sage ich mal, einen guten Body zu bekommen. Dass man vielleicht seinen inneren Schweinehund äh, begraben muss. Dass man ähm, trotz neben Familie, neben Arbeit trotzdem ins Gym geht, auch an schweren Tagen, an leichten Tagen, aber natürlich gepaart mit einem bisschen Selbsthumor. Weil du mhm. weißt selber, Bro, ähm, nur wer über sich auch lachen kann, der kommt weiter im Leben. ein
0: wichtiger Punkt, den du hier sagst. Weil Leben, schau, Leben ist nicht ernst. Wenn du nicht Leben ernst ist, oh, dann wird das Leben grau, weiß, eng, macht das Leben leicht. Genau, leicht wie eine Feder. Ja, ja. leicht wie eine Feder. Humor ist super wichtig, finde ich auch. Humor ist ein ganz wichtiges Element, welches du ins Leben einladen darfst, muss um man so zu sagen. Ja, geil. Und
1: deswegen machen wir richtig so eine so Mischung das. zwischen Gym und, keine Ahnung, Gartenmöbel abholen, Vlog yeah. oder sowas. Zwischendurch war klar, high quality, wir zeigen ein bisschen, was wir essen, was wir kochen, aber so Alltägliches. Gestern habe ich meinem Kollegen die Haare geschnitten, wir haben das gefilmt, So weil du weißt, Bro, die Friseure sind zu. Yeah. Und äh, Nebenbei diese, diese klassischen Anekdoten, ja, die wir zum Beispiel auch so randomly immer führen. Die Leute wollen sowas sehen. Die Leute, hoffen hoffe ich natürlich, dass die Leute sowas unterhaltsam finden, dass die Leute das vielleicht cool finden, dass sie das witzig finden. Und wenn irgendwann mal, keine Ahnung, daraus was entsteht oder irgendwie was Tolles wird oder irgendwas, du hast immer gesagt, zum Beispiel auch damals bei Probeware, das ist der Motor der uns, sag ich mal, an ein Ziel bringt oder etwas ermöglicht. So. Und ich sehe das genauso in Bezug auf viele Dinge. Das sind alles kleine Motoren, die helfen uns, keine Ahnung, damit vielleicht Geld zu verdienen, damit vielleicht Essen einbringen, damit vielleicht ähm, tolle Zeiten mitbringen. So. Ähm, und deswegen sind, sind wir auch so aufgestellt, weißt du, du und ich, wir haben so viele, sage ich mal, Ähnlichkeiten, wie wir die Dinge wahrnehmen und auffassen. So. Und selbst, weißt du, selbst wenn da nichts mitklappt. Und man nach einem ja sagt, Mensch, man hat es probiert, aber es bockt nicht. Bro, dafür. Die Erfahrung, die Erfahrung nimmst
0: du mit. Die Erfahrung nimmst du mit. Die kann die ganz, sehen. ganz easy, deswegen. Die Erfahrung so. nimmst du mit, ja. Und, Und äh, ja.
1: warum wir das letztendlich gemacht haben, Bro, äh, so wie du es gesagt hast, der Podcast, der hat einem schon so mhm. näher an, an, an die Leute, die einen gut finden oder die einen vielleicht irgendwie, ja, indem man was auslöst. Ähm, hat einen schon näher gebracht. Mhm. Aber sage ich mal, letztendlich über den Bildschirm, übers Fernsehen, weil viele ja auch wirklich, gerade in dieser Zeit, keiner guckt mehr Fernsehen im klassischen Sinne. YouTube wird sich angeguckt, ja. Ähm, Wenn man dadurch den Leuten nochmal näher sein kann, dass die Leute daraus was ziehen können, dann hätte ich es schade gefunden, wenn man es nicht gemacht hätte. Mhm. Und äh, und deswegen, deswegen, ich habe auch lange überlegt, das alleine zu machen, ähm, aber dadurch, dass ich äh, so einen jungen Weggefährten an meiner Seite habe, haben wir noch mehr Spektrum, was wir ja. erreichen können einfach zwischen jung und alt. Und du warst selber ähm, damals, als du sag ich mal viel auch mit Bisha zusammen hast, diese Dynamik, die, Dynamik, also die Zweit- Interaktion, inst- ja. Interaktion ja. Scherze, Talk, Conversation. Es ist ja. ja auch so auch eine gewisse Arbeitsteilung, ja darf man ja auch nicht vergessen so. Ähm, Ja, deswegen haben wir uns dann entschieden, letztendlich das gemeinsam zu machen. Ich finde es mega geil, Bro, und ich supporte es. Ich finde es geil, dass du das gemacht hast, jetzt unabhängig davon, ob
0: du irgendwann mal eine Million äh, Followers hast oder 100.000 oder 10.000 oder was auch immer, ist ja völlig egal. Aber die Tatsache, dass du es gemacht hast, äh, finde ich geil, weil es gibt dir wieder einen neuen Erfahrungswert. Weißt du, du du kannst wieder so viel draus ziehen und, und lernen. Das ist auch das, was ich ganz vielen Leuten da draußen sage. Hey, wenn du Bock drauf hast, einen YouTube-Channel zu erstellen oder ein Instagram-Profil zu erstellen und dort mehr auch Content rauszugeben oder Podcasts, mach es einfach mal. Ma- ja. Mach es einfach mal. Ja, nicht so viel cool. nach. Du musst nicht den perfekten Content-Plan haben. Kannst du alles auch tun? Ja. Du kannst schon den perfekten Businessplan haben, wenn du mit dem irgendwie Geld verdienen möchtest oder was auch immer. Aber ich sage, hey, start doch einfach mal. Weißt du, du musst nicht perfekt starten, sondern starte. Und dann kannst du anpassen, kannst schauen, was funktioniert, was funktioniert nicht, was macht dir Spaß und was nicht. Wie kann ich jetzt noch mehr von diesen Dingen machen, die mir Spaß machen? Und das
1: das entwickelt sich dann so, das ist so ein Prozess. Ja, geil, ich finde es geil. Es ist ja auch so, Bro, guck mal, wenn du dein Mikrofon aufstellst und einfach etwas aufzeichnest, einfach etwas sprichst, einfach dir etwas von der Seele redest, selbst wenn du das niemals veröffentlichen würdest oder nur für dich, ich meine, schätzt du, wie viele Leute es da draußen gibt, die eventuell einen eigenen Podcast haben, den aber nie gespreadet haben. Mhm. Aber für die das einfach so ihre eigene Therapie oder mhm. ihr eigenes Ventil ist. Die sprechen eine Stunde am Tag rein, die fühlen sich gut dadurch, die haben jemanden oder sich selber einfach das von der Seele geredet und gehen danach schlafen. So. Ich habe auch immer gesagt, so, ähm, genauso wie du, jeder, der mal darüber sich überlegt hat, ich sage, nimmst du einfach auf. Du kannst danach immer noch entscheiden, ob du es teilst oder nicht. Aber wenn du ein gutes Gefühl dabei hast, dann ist es doch der Mehrwert für dich alleine hast du ihn schon. Aber guck mal, Bro, genauso, Guck mal, das ist genauso, wie wenn ich dich fragen würde, lieber Patrick Reiser, woher, woher nimmst du denn jetzt immer die Motivation, etwas aufzuzeichnen oder etwas, sag ich mal, äh, zu konservieren? Woher nimmst du dir die Energie? Weißt du, ich meine in dem Sinne? Das ist ja etwas, ähm, weil dir das ja auch gut tut. Mhm. Und das ist auch mit ein Faktor, ganz klar. Aber Bro, wenn du willst, antworte auf die Frage auf deinem eigenen Podcast. Woher? Weil ich glaube, das ist vielleicht auch eine Frage. Mm-hmm. Um ich als dein Bro oder meine Mutter zum Beispiel. Weißt du, Was meine Mutter immer mm-hmm. sagt? Die war hier, war hier, die war hier. Ähm, ich glaube, die waren das allererste Mal hier, als der Kleine auf der Welt war. Da hast mm-hmm. du, glaube ich, wieder seit langem einen Vlog rausgehauen. Mm-hmm. Da hast du mm-hmm. diesen 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 dunkelgrünen Rollkragenpullover getragen. Ne? Ja, 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 ja. Mit ähm, mal, ja, ich weiß will, ja. Ich weiß, was ich meine? Ne? Da ja. saß meine Mutter hier auf der Couch, schaut das Video und sagt, Mensch, Patrick sieht so gut aus. Endlich, endlich macht er wieder. Und, ich, und dann sagt sie so, hat die einen Satz gesagt, sagt sie, Mensch, woher nimmt dieser junge Mann immer diese, diese unglaubliche Energie? Und Bro, guck mal, das ist eine, eine erwachsene Frau. Ja, mhm. meine Mutter, die ist äh, 62er Jahrgang. Die wird jetzt, sage ich mal, äh, 58 Jahre alt. Überleg mal, eine 58 jährige Frau, stellt sich die Frage, und ich glaube viele Hunderte oder Tausende Menschen stellen sich auch die Frage, weil ich meine, Bro, du machst das schon seit jetzt, seit das sechste Jahr, ja. Ähm, woher nimmst du dir die Energie, wirklich auch die Kraft, die Motivation? Äh, immer wieder, du erfindest dich ja auch immer wieder neu, du entwickelst mhm. dich ja auch immer wieder weiter, ja. Du hast angefangen mit, ey, so und so viel drücke ich auf der Bank und jetzt schau mal, wo du bist, Bro. Und die zweite ja. Frage, die ich dir stelle, Bro. Die zweite Frage, die ich dir stelle, wirklich im Namen deiner Community vielleicht, ja. ähm, was du, was du, was du, was du nicht, wo du dich selber siehst, das wir zu plakativ so, sondern ähm, wo du dir vielleicht wünschst zu sein in mhm. naher Zukunft oder in 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 noch weiterer Zukunft. Ich glaube, das sind vielleicht zwei richtig tolle Fragen, die sich vielleicht viele viele, die sich wirklich ähm, mit dir auseinandersetzen, viele vielleicht auch wirklich treue, nicht Fans, sondern f- treue Sympathisanten von dir. Weißt du, ich meine? Ja, yep, ja, yep. keine,
0: keine Frage. Also die erste Frage ist, woher hole ich die Energie und auch den Content, also die Energie allgemein und oder für den Content? Wie meinst du das? Was ist die, die konkrete Frage?
1: Was, was letztendlich in dir hervorruft dieses, du stehst morgens auf, okay. du stellst eine Kamera auf, Und gibst Vollgas. Garit, Garit, Garit. Also, ich will
0: jetzt mal sagen, es ist äh, die Liebe und die Begeisterung und die Faszination für Existenz selbst. Also, ich habe manchmal das Gefühl, Leben fließt einfach durch mich durch. Okay, ich fühle mich und ich finde, das sind eine der zwei wichtigsten Qualitäten, die ein menschliches Wesen überhaupt jemals haben kann. Ich fühle mich vom Leben getragen. So, ich fühle ich fühle mich verbunden mit dem gesamten Kosmos, also mit jedem einzelnen Wesen hier, mit, mit allem, was ist. Und diese Verbundenheit gibt mir aber gleichzeitig auch so ein tiefes Urvertrauen und ja, ein Urvertrauen, das ganz egal, was passiert, also wirklich völlig scheißegal, es ist gut, so wie es ist. Es ist richtig. Okay? Und das, das kannst du intellektuell nicht, nicht begreifen, das ist auch etwas, was ich meinen Klientinnen und Klientinnen beibringe. Du kannst das intellektuell verstehen, ja. Aber es zu verstehen und mit jeder einzelnen Zelle deines Lebens zu fühlen und zu leben, das ist noch mal ein anderes Level. Ja. Weil wir haben verschiedene Ebenen. Ja, wir haben eine mentale Ebene, ja. wir haben eine emotionale Ebene, wir haben eine energetische Ebene, eine körperliche Ebene. Wir haben verschiedene Ebenen. Und das wirklich bis in jede einzelne Zelle wirklich zu leben und zu verstehen, das ist natürlich noch mal ein anderes Level. Und diese zwei Qualitäten von Verbundenheit und von Urvertrauen, die sind in meinen Augen die zwei wichtigsten Elemente für ein menschliches Wesen. Alles andere kann kommen, aber wenn du dieses Urvertrauen hast in die Existenz, so du bist nicht mehr hier und da ist die Welt, du bist nicht mehr hier und da ist Leben, sondern du bist Leben und Leben passiert durch dich. Ja. Das ist enorm kraftvoll und powerful. und von dort nehme ich allgemein meine, meine Energie und bei den Videos ist es so, da muss ich ein bisschen unterscheiden, weil ich habe auch ganz klar Videos, die, die mache ich jetzt, hey, da sagt unser Geschäftsführer zum Beispiel, hey, Bro, du musst jetzt das Video machen, ja, du musst das, und das Video machen. Und dann überlege ich mir, okay, was mache ich für ein Video, überlege mir Content und die mache ich manchmal, manchmal nicht so gerne, ja, weil, jetzt kommt der Punkt, weil es nicht im Flow ist. Also ja. Ich muss es tun. Es ist strukturiert. Und ich bin, ich bin ein Typ, ich, ich funktioniere nicht mit es Strukturen. Ich lebe nicht in Strukturen. Klar, ich, ich habe auch meine Strukturen, die ich sonst, sonst könnte ich nicht die PS auf die Straße bringen. Es braucht auch Strukturen. Aber ich bin eher ein, ein Mensch, der das Leben nicht in Strukturen erfährt und sieht. Ich denke auch nicht in Strukturen. Ich denke nicht in, in gewissen Muster. Ich, ich denke, so frei wie möglich. Ja. Und wenn ich jetzt die Kamera nehme und einen Vlog mache, dann float es einfach, weil ich habe Bock drauf, ich fühle es. Oder ich mache ein, ein Video, wo ich einfach die Kamera mache und ich habe gerade eine Idee, einen Impuls und, und ich fühle es das float Nur das Ding ist, wenn du ein Unternehmen hast, wie wir es beispielsweise, Human Elevation, mit Angestellten, mit Fixkosten und so weiter und so fort, dann brauchst du auch eine gewisse Struktur. Ja. Und du kannst nicht einfach sagen, hey, weißt du was, heute mach ich mache mal dieses Video. Kannst du schon auch, aber du musst trotzdem abliefern. Ja, klar. Und das sind so zwei verschiedene Arten von Energie, die, die ich dann habe. Dann da mache ich es mach einfach. Manchmal habe ich nicht so Spaß dran. Manchmal, manchmal mache ich es, weil, weil ich weiß, es, es muss gemacht werden. Aber der Punkt ist, in dem Moment, wo ich die Kamera anstelle,
1: da geht der in, dem, Bock los. In, dem,
0: in dem Moment ist die Liebe wieder da. Weil ich ja. weiß, dass jedes Wort, was rausgeht, die Chance hat, die Lebensqualität und das Leben von Menschen zu verändern. So, ich weiß es intuitiv. Und, und, und ich sage das auch immer in, in meinen Seminaren. Weißt du, Bro, manchmal hören wir Sachen tausendmal, aber wir haben sie nicht wirklich gekriegt. Und meine Inhalte sind eher, eher tiefe Inhalte. Ich, es ist nicht oberflächlich. Du hast ganz, ganz viel oberflächlichen Shit da draußen, Bro. Aber der oberflächliche Shit, der bringt dich nicht in die Tiefe. Und was der Mensch braucht, ist mehr Tiefe, mehr zu sich zu kommen, zu seiner Essenz. Das ist das, was wir am Anfang gesprochen haben. Und ich sehe darin eine, eine große Stärke von mir, ähm, dass ich Menschen in diese Tiefe bringen kann. Und ich sage auch immer wieder in meinen, in meinen Seminaren, egal, welchen Satz du schon gehört hast, hör zu, wie wenn du es noch nie gehört hast. Wie wenn du es noch nie gehört hast. Sei offen. Sobald du sagst, oh, habe ich schon gehört. Oh, ja, weiß dann ich dann schon. Bist du nicht mehr da. Sobald du sagst, oh, weiß ich schon. Fertig. Und, und das ist wirklich wichtig, dass sie das hier versteht, wenn ihr jetzt gerade zuhört immer noch. Jeder einzelne Satz hat das Potenzial, dein Leben komplett Leute verstehen das nicht. Wir kreieren mit unserer Sprache in jedem Moment Erfahrung. Und mit Erfahrung unsere Realität und unsere Handlungen. Und ähm, ja, ich denke, das, das merke ich, wenn ich dann Videos drehe, automatisch oder wenn ich so einen Podcast aufnehme. Und dann, dann floats einfach, ja. Und manchmal floats aber auch nicht, ja. Also ich, ich yeah. habe auch Videos da, ich mache Videos und sage, nehme ein Video auf und sage, hey, fuck, ich bin, ich bin gar nicht im Flow, aber ich muss jetzt ein Video produzieren, dann kommt es nicht gut. Und dann, und dann manchmal sage ich, oh, weißt du was, komm, scheiße, ich bin gar kein Video heute. Und dann kriege ich yeah. aber wieder Ärger mit unserem Geschäftsführer, ja. Ja, ja, verstehe. Das äh, zu dem, ja. Habe ich dir die Frage beantwortet, dass du eine bisschen yeah, Perspektive bro. hast? Ja, geil. Und, und die zweite Frage Die zweite Frage war, wo ich mich in der Zukunft sehe, richtig?
1: Wo du dir wünschst, dich zu sehen. Mhm. Also sprich, hast du eine klare Vision, wie du dir das vorstellst? Vielleicht in fünf Jahren wünschenswerterweise. Also nicht, dass du sagst, ach ja, in fünf Jahren sehe ich mich auf der Karriereleiter da und da, sondern viel tiefer. Sondern was wünschst du dir, wo zu sein in fünf Jahren? In dem Sinne, weißt du so wirklich auch visuell? Yep, yep.
0: Ich habe natürlich schon ganz klare Bilder und Vorstellungen, aber ich lasse diese Bilder und Vorstellungen auch immer flexibel sein, ja, weil was ich aber weiß, was und ich, was ich hier auch teilen kann, ist so auch mein Drive und, 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 und mein Sinn, oder, oder die Frage besser gesagt, was musst du im Leben finden, damit du in Ruhe sterben kannst? Ich habe das mal im letzten Video, diese Frage reingeworfen. Was musst du im Leben finden, damit du in Ruhe sterben kannst? Und für mich ist es unter anderem Liebe. Ja, Und, Und ich spreche jetzt nicht von dieser abhängigen Liebe, sondern ich spreche von der bedingungslosen Liebe. Und bedingungslose Liebe ich habe das sogar hier eigentlich aufgeschrieben, das ist mir einmal einfach in den Sinn gekommen, als ich am Floaten war, war ich mit Micha, an seinem Geburtstag war ich Floaten, dann war ich so eine Stunde weg, komme ich raus, bumm, kommt mir ein Satz, ich so, hey, da muss ich mir aufschreiben, steht dort drin, die wertvollste Fähigkeit eines menschlichen Wesens ist es, bedingungslos zu lieben. Das ist die wertvollste, aber in meinen Augen auch eine der schwierigsten, weil der Mensch, er verlangt ihm irgendwie etwas zurück, das passiert unbewusst. Und wo ich mich sehe, in den nächsten fünf bis zehn Jahren, ist es, es, es mehr, diese, diese Menschen in diese Liebe zu bringen, für mehr Liebe auf diesem Planeten zu sorgen und gleichzeitig aber auch so viele Menschen wie möglich zum Erwachen zu bringen, um Wache zu machen, sodass sie in der Tiefe verstehen, wer sie wirklich sind. Nicht nur verstehen, sondern fühlen. Und sie sich durch das unabhängig von äußerlichen Einflüssen machen. weil Das ist das Wichtigste überhaupt. Wenn du verstehst, dass du Freude oder Glückseligkeit haben kannst, ohne, ohne Objektbezug, also ohne äußerlichen Umstände. Ja. Wenn du weißt, dass du selbst für deinen Innenraum hundertprozentig verantwortlich sein kannst, dann ist es ein ganz großer Schritt, dass sich der Mensch auch weiterentwickeln kann. Weil der Mensch ist nicht fertig. Der Mensch beginnt erst. So also Viele Menschen denken, der Mensch ist fertig. Nein, der, der Mensch hat sich vom Tier heraus entwickelt. Der Mensch kann selbst über sich nachdenken, kann reflektieren über sich selbst, kann in die Zukunft gehen, in der Vorstellungskraft, kann die Vergangenheit äh, speichern in seiner Erinnerung. Ja, das, die existieren ja nichts. Das passiert ja alles hier, jetzt. Zukunft existiert ja. jetzt, die Vergangenheit passiert jetzt. Aber wir zeichnen es auf in unserem Bewusstsein. Und das ist aber nur eine Zwischenstufe, weil der Mensch entwickelt sich weiter. Und da spreche ich nicht von der technologischen Entwicklung. Klar, technologische Entwicklung kommt auch mit dazu und Technologie wird mit Mensch und Mensch verschmelzen. Aber was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass sich Bewusstsein weiterentfaltet in Menschen und das kann sich auswirken in, in Ereignissen und Situationen, die sich die meisten Menschen jetzt noch gar nicht vorstellen können. Als Beispiel, als Beispiel, wir kommunizieren hier mit Worten. Ein Alphabet hat wie viele wie viel Buchstaben? 26? Hm. 26 Buchstaben, Bro. Und der Mensch kommuniziert, ich glaube, mit fünf Lauten. Ä A U S. Kannst du machen R? Ich weiß nicht. Es gibt, wie heißt das in Deutsch? Yeah,
1: ich weiß du meinst Du
0: weißt Okay, geil. Yeah. So jetzt kommt der Punkt, Bro. Was viele Leute nie, wo, wo sich auch viele Leute gar nicht darüber Gedanken machen. Wie willst du, bitteschön, Leben, Existenz beschreiben mit sechs fucking, mit 26 fucking Buchstaben, Bro? Wie, wie will das gehen? Wie willst du? Wie willst du? Die Welt erklären mit Zahlen und 26 Buchstaben. wo wie will das gehen?
1: Das ist nee. gar nicht
0: möglich. So, das heißt, wir sind extrem limitiert durch unsere Sprache, extrem. Und ich denke, so der nächste Schritt ist auch eine Kommunikation auf einem ganz anderen Level. Das hat sich schon manifestiert im Internet, in der physischen Form, aber der Mensch hat das Potenzial, auch auf einer ganz anderen Ebene zu kommunizieren und sich komplett auch anders zu entfalten und zu entwickeln. Nur, ich mache gleich den Loop zu, es ist so, dass dieses System, in dem wir agieren, momentan noch nicht für das gemacht ist und das unterstützt diese Entwicklung, diese Evolution des Menschen noch nicht. Ich weiß nicht, wie lange es braucht. Vielleicht braucht es 50 Jahre, Bro. vielleicht braucht es 100 Jahre, Bro. vielleicht braucht es 1.000 Jahre, vielleicht braucht es 5.000 Jahre, es ist egal, aber es kommt. Es, mhm. Irgendwann kommt es, und ich möchte gerne mit meiner Vision den Teil dazu beitragen, dass dieses System, dass diese Strukturen geschaffen werden, dass der Mensch sich weiter entfalten kann. Das ist das. Ist, das ist, das ist, das. Das ist die, die Antwort auf deine Frage oder auf diese Vision.
1: Bro, ich habe mir das so gedacht, praktisch den ewigen Beitrag der ewigen Weiterentwicklung.
0: Ja.
1: Du weißt ja, Bro, ich habe immer noch einen Slogan in meiner Schublade für dich: Limitless Horizon. Das wird irgendwann kommen. Ich sag es dir. Oh, shit. Und wenn der Moment kommt, ne, mm. dann denke ich, dann, dann stehen wir beide da und sehen uns in den Arm. Ja, Limitless,
0: Limit, Limitless Horizon. Rosie hat mir mal geschrieben: Hey, wenn ich mal ein Seminar mache oder ein Produkt oder irgendwas mache, Limitless Horizon ist der Name.
1: <lacht> ja, ich habe ja, das nicht vergessen. Immer Immer, nicht wenn ich an dich, ja, weil guck mal, genau das, also warum ich da darauf komme, ist, das, was du beschreibst. Ja. Ähm. Und ich musste daran denken, hinter dir hast du so ein, Diag- ich will Diagramm ja. oder so ein, genau. Ähm, quadrat Ich weiß nicht, was da drauf ist. Keine <lacht> Ahnung. So, aber das ist Ein Freakzeug, das Bro. Ist für mich zum Beispiel, das ist aber für mich zum Beispiel auch, sieht es sehr limitless aus. Weißt du, wie ich meine? Und ähm, alles, was du beschreibst, wofür du einstehst und auch deine gesamte Entwicklung, gerade in den letzten Jahren, ist für mich einfach so, ich habe dann immer so diesen Horizont vor Augen, der aus deinen Augen nicht limitiert ist und sprich, das hinter dem Horizont es weitergeht. Ja. Und wenn mich jemand fragen würde, wie ich dich beschreiben würde, dann würde ich das gerne als Metapher einfach immer bringen, weil in meiner, den Patrick Reiser, den ich kennengelernt habe, in deiner Denkweise hat einfach nichts ein Limit. Und ich glaube einfach, das ist etwas, wofür du einstehst, was aber viel, und ich wünsche mir, dass viele und immer mehr Menschen das verstehen. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Weil ich muss auch wirklich an der Stelle immer sagen, So, ähm, ich wünsche mir für dich, ähm, weil die Fitnessszene, die ist limitiert. Deswegen hast du den Weg raus, Weil viele fragen mich auch mal, ja Mensch, der hat ja immer so viele äh, Fitness-Content und dies und das und so. Und jetzt so voll viel so kopfmäßig und so. Ähm, Leute müssen verstehen, das, was du jetzt letztendlich gesagt hast, so dass es viel mehr ist. Wir alle sind viel mehr. Und ähm, ich würde mir wünschen, und deswegen, du weißt ganz genau, ich bin ein ganz, ganz großer Befürworter davon, was du letztendlich jetzt machst mit den Camps, mit den Raus on Stage, weil du bist ein Redner. Du bist der Typ, du kannst den Leuten mit deinen Worten, mit deinem Geist helfen. Und ich bin. Danke, ich Bro, bin für das. Ich versuche es, ja. ich, versuch, ich, ich gebe auch für das. Ich, ich verfolge gerade diesen Part sehr von dir, weil ich das sehr stark finde, einfach so. Weil ich finde, du hast das... Ich werde nicht das sagen, was ich dir gesagt habe damals auf der allerersten FIBO. Mhm. Ja, du weißt ganz genau, was das war. Ja. Die Leute, die das interessant finden, die können uns das gerne schreiben und fragen so. Ja. Aber Bro, in, mein, in meinen Augen bist du genau ein Mensch, der es schaffen kann, so viele Leute in den Bann zu ziehen. Und ich würde mir persönlich wünschen, für dich wenn ich jetzt die Frage, die ich jetzt dir gestellt habe, mir stelle, in, in deinem Namen, würde ich mir wünschen, dass du Seele, Räume, ähm, Stadien füllst und den Leuten wirklich zeigst, wie viel mehr sie sind. Weil das ist meiner Meinung nach dein, dein Fundament, das ist dein Space, dein Raum. Und äh, ja, das macht mich sehr glücklich, dich zu sehen, wie du vor Leuten, vor Leuten und mit Leuten sprichst. Danke, Bro. Schön, dass schön, du das immer sagst. Das ist, das ist auch schön. Bro, voll. Ja. Ja,
0: ich habe Bro. jetzt noch eine Frage an dich, die letzte. Die letzte Frage, weil das ist jetzt nicht so ein typischer Podcast, wo ich dich da durchgelöchert habe mit Fragen. Es war einfach so ein Tag. Es war voll, voll im Flow. Also wir hätten jetzt auch so gesprochen, wie wenn das gar nicht aufgezeichnet ja. gewesen wäre. Und das yes, war auch so das Ziel, ja. Und das ist einfach auch geil. wieder. Ich finde, es, hat, war, war richtig, ich, ich, es war wieder richtig geil und ich finde auch, obwohl wir hier nur miteinander kommuniziert haben, so da sind sehr viele verschiedene Nuggets versteckt, die, wenn jemand richtig zuhört und das richtig kriegt, da sehr viel mitnehmen kann.
1: Genau, ja. also ähm, das hast du sehr schön formuliert. Also ich kann da eigentlich nichts hinzugehen. Ne? Da sind Aber, schon sehr viele tolle, tolle so, so, so kleine, bekannte Sachen. <lacht> ja, <in> <lacht> geil. Aber so die letzte Frage an
0: dich, Bro, weil ich stelle ich allen meinen Gästen, die möchte ich natürlich auch dir stellen, ja. Und zwar Stell dir vor, du zoomst dich auf den Mond hoch, du guckst die Welt Welt an mit den Meeren, mit den Regenwäldern, mit den den Städten. Die Menschen siehst du gar nicht, das ist so klein. Aber was denkst du aus der Sicht von Mr. Rosenberg, was braucht die
1: Menschheit als Spezies, also als Mensch, jetzt Mhm. gerade am meisten? Das hätte ich auch gesagt, ohne sage ich mal, gerade jetzt zu sagen, weil du hast den Punkt selber schon gebracht, Liebe. Und du weißt ganz genau, ich mhm. habe so einen ähnlichen Spruch wie du. Liebe ist die Energie, die alles reguliert.
0: Mhm.
1: Gefällt von, mir sehr gut. Von Liebe, Liebe an, ist die, genau, die Regulation. Ja. Genau, weil letztendlich von Liebe, sage ich mal in der tollsten Form, bedingungslos von mhm. dir, äh, bis hin zu Hass. Ja? Ähm, in, diesem, in diesem, wir haben ja vorhin über emotionalen Zustand, von Lachen bis Weinen gesprochen. Von Unconditional Love bis Hate. Ja, all dieses, dieser Spektrum, der reguliert Menschen. Nicht nur Menschen, sondern sage ich mal auch Verhaltensweisen, Zustände und so weiter. Und ähm, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass jeder in unserem Verhalten durch Liebe gesteuert wird. Von bis, wie gerade eben gesagt, wenn ich mich herauszoome, was die Spezies braucht, ähm, dann würde ich ganz klar sagen, Liebe. Weil Liebe ist letztendlich der ähm, Schlüssel zu allem. Von Liebe bis Hass. Und mhm. die Menschen, die sehr negativ sind, die bringen ihr, ihres durch. Und die Menschen, die sehr positiv sind, bringen in Form von Liebe als Energie das durch, was für die wichtig ist. Und ich kann mir, vor, oder ich bin felsenfest davon überzeugt, gerade jetzt ist es wirklich so, dass Zusammenhalt vielleicht, beziehungsweise physisch gerade nicht möglich Und das macht es, glaube ich, so interessant. Weil bei Zusammenhalt denkt man immer physisch, wie Menschenmassen zusammen irgendwo hingehen, irgendwas machen, demonstrieren, für Mhm. etwas einstehen. Das können wir gerade nicht machen. Deswegen ist gerade das Paradoxum auch hier, so wie du es auch schon vorhin angesprochen hast, wir können gerade nicht physisch zusammenhalten. Aber wir können in Herzen zusammenhalten. Und Mhm. wir können durch Liebe zusammenhalten. Und die Frage ist letztendlich, wenn wir uns an das halten, was man uns vorgibt, ob wir letztendlich an das Ziel kommen oder nicht. Aber Fakt ist, an irgendein Ziel werden wir kommen. Und ich hoffe, dass die Leute geduldig bleiben, weil auch hier, Bruder, man sagt nicht umsonst, ähm, wer warten kann, bekommt alles. Und ich hoffe wirklich, dass wir in dieser schweren Zeit ähm, und du hast selber gesagt, es sind so viele versteckte Nuggets hier drin. So, Ich glaube, jeder kann sich da was draus ziehen. Wenn wir in dieser schweren Zeit zusammenhalten, in Herzen, im Kopf, im Verstand, in der Logik, in Geduld, in all diesen emotionalen Zuständen, so, dann, dann können wir alle herausgesund beobachten, wie alles besser wird. Weil wir haben gerade in den letzten Wochen so viel Tolles gesehen, was wir eigentlich haben, was wir eigentlich besitzen guck mal, das Einfachste oder das Normalste der Welt, mit seinen Eltern, mit seiner Family am Tisch zu setzen und, sage ich mal, etwas gemeinsam zu essen, über den Tag zu sprechen, einfach ein bisschen Scherzen zu machen, ein bisschen zu quatschen, das ist momentan das Besonderste der Welt, weil wir es momentan nicht machen können. Außer wir wohnen im Haushalt zusammen. Und das ist etwas, die einfachsten Dinge sollten wieder die besondersten Dinge werden. Und ich glaube, dass auch diese Zeit uns darin das lehrt. Mhm. Und ähm, in dem Moment zwitschern die Vögel bei dir draußen. Das ist, genau das meine ich. Diese Idylle, diese Idylle. Ich wünsche mir, dass diese Idylle wieder heimkehrt. Und ähm, ja, Bro, Liebe. Liebe Liebe ist die Macht. Liebe ist die Macht, ganz einfach. I love it. Bro,
0: vielen herzlichen Dank für das richtig schöne, geile äh, Gespräch. War sehr lebendig, hat mir wieder sehr viel gegeben. Ich hoffe, euch zu Hause oder wo auch immer du jetzt gerade bist, auch. Gib doch bitte den Zuhörern und Zuhörerinnen noch ganz kurz durch, wo können die Leute dich finden? Also du hast gesagt, auf YouTube bist du am Start, Instagram, Podcast. Ich werde das eh alles nochmal verlinken. Wo, wo finden,
1: unter was finden die dich? Ja, Bro. Ähm, wie gesagt, einmal mehr Dank für den Support. Äh, ich hoffe auch wirklich... Ähm Patrick erstmal auch hier an dir Stelle danke, dass du überhaupt dieses Format hier hast, dass du so viele Leute damit erreichst. Ich glaube, dass ich hier auch einstehe für das gesamte Publikum oder für alle, die zuhören. Ähm, weil ich höre dir ultra gerne zu. Ich bin auch ein richtig großer Fan-Follower. Deswegen mach bitte genauso weiter. Das einmal im Namen aller Zuhörer. Ähm, ansonsten, ja, einfach die Verlinkungen hier abchecken. Ähm, rosenberg-ps mit Z geschrieben, ja. bei Insta. Ansonsten, unser YouTube-Kanal heißt Dogs vom Stern. Dogs <lacht> <weil, lacht> vom Stern, ja. Du kannst ja Julia mal fragen, die kennt ja Kassel auch, Stern mhm. ist hier praktisch so Zentrum. Und ja, Spotify habe ich auch einen eigenen Podcast, Rosie Behind Mike, auch am Start. Und Bro, was soll ich sagen? Geil. Diese Dieser Austausch, den du und ich haben, das ist für viele nicht, nicht griffig. Aber ich weiß genau, wenn wir jetzt irgendwann auflegen, so, ich bin in dem Moment der glücklichste Mensch, so, das hat mich total erfüllt, maximal erfüllend, genau, ich sagen, in Bereich unserer Freundschaft, in unserem familiären zu- Zusammenhalt, einfach auch zu wissen, hey Mensch, ähm, das tat mir jetzt gut, das tat mir gut, ich mhm. fühle mich gut, das tat mir gut. Und ähm, das hoffe ich natürlich und wünsche ich mir bei dir auch. Und Robert, soll ich sagen, ich, ich, ich schätze sehr, den Umgang, den wir haben, den die Tiefe, die wir haben an Gesprächen, an Austausch, ob, äh, ob wir rumblödeln oder ob das todernste Thema der Welt so, ähm, das ist schon, auch das ist etwas, wir können über alles reden und das macht auch unsere Freundschaft so besonders.
0: Yes, love it, Punkt. Bro, Ach, wir sehen uns und uh, bis bald. Ja, meine Freunde, das war eine lange Podcast-Episode. Das war jetzt mal etwas ganz Neues. Schau, ich würde mir wünschen, dass du mir kurz ein Feedback gibst. Wie fandest du diese Podcast-Episode? Soll ich solche Gespräche mit Menschen aus meinem Netzwerk, mit Freunden, mit, 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 mit Geschäftspartnern und so weiter, Soll ich die das öfter einfach mal aufnehmen, dass du einfach mit dabei bist? Findest du das cool oder nicht? Gib mir gerne ein Feedback, schreib mir auf Instagram persönlich, weil dort lese ich alle Nachrichten. Also dort bin ich am Start, dort ist mein Team am Start und alles kommt zu mir. Und äh, falls du interessiert bist mehr und mehr in der Tiefe zu erfahren, wer du wirklich bist und durch das auch wirklich zu Frieden, zu Freiheit, zu Fülle und zu all dem kommst, was du dir wirklich wünschst, weil der einzige Weg, um zu bekommen, was du wirklich willst, wirklich, wirklich, wirklich willst, ist der Weg nach innen und dann wird sich das Außen automatisch anpassen, weil du selbst deine eigene Realität bestimmst kreierst mit deinem Bewusstsein. Wenn dich das interessiert, dann lade ich dich herzlich dazu ein. Klicke auch in die Show Notes auf den Link für ein kostenloses Beratungsgespräch. Also melde dich an für ein kostenloses Beratungsgespräch. Ich würde mich sehr freuen, von dir zu hören. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch auf die nächste Episode. Wenn die Episode dir gefallen hat, dann freue ich mich auch, wenn du sie teilst auf WhatsApp, auf Instagram, wo auch immer. Das bringt uns immer weiter nach vorn. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, ich bin so, so dankbar, dass du hier zuhörst und wenn du bis zum Schluss zugehört hast und jetzt immer noch dabei bist, wow, echt crazy, geil. Ich liebe dich und bis bald.
2: Bye, bye.